0: Landkarten weisen uns den Weg, zeichnen das Gewölbe und zeigen uns die Landschaft. Sie sind ein wichtiges Thema im Rollenspiel und ein guter Grund für Unterstützung. Heute in Episode 160 des Dorbcasts. Hi und herzlich willkommen zur Episode 160 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns heute hier versammelt, über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich... Michael Skorpioningas, guten Abend. Und zum anderen mich, Thomas Michalski. Hoi. Aber wir sind nicht allein. Das stimmt. Hallo. Hi. Wer bist denn du?
1: Ich bin Hanna. Hanna Möllmann. Und du hast mich eingeladen, hier teilzunehmen.
0: Das ist richtig. Das, um, um um dem Ganzen einen Sinn zu verleihen, vielleicht mal erst äh, an, an dich, Skorp. Worüber reden wir denn heute? Karten.
2: Also... Landkarten und Battlemaps und nicht die Spielkarten, was konstant zu Verwirrung führt, weil beides Karten heißt im Deutsch. Korrekt.
0: Und Hanna, warum bist du jemand, den man dazu einladen könnte?
1: Ich kann Karten zeichnen.
0: Genau. Und wenn ihr Rollenspieler seid, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr eine Karte von Hanna schon mal in der Hand hattet, doch gar nicht so gering, würde ich behaupten.
1: Ja, genau. Ich habe für DSA und Splitterboden zum Beispiel Karten gezeichnet. In letzter Zeit ein bisschen weniger. Das letzte, was ich produziert habe, war glaube ich für den Kickstarter von den Vögten und Harald Eckmüller für S in Space habe ich eine Weltraumkarte gezeichnet.
0: Genau. Du hast auch für die DORP schon
1: gezeichnet. Das stimmt.
0: Du hast für Mystics of Mana die Karte von Megaterra gezeichnet. Und und du hast auch ein 1 wie sechs freunde abenteuer mit einer Karte versehen. Das ist aber noch nicht raus.
1: Ja, ich bin geduldig und warte und freue mich dann, wenn es erschienen ist.
0: Ja, ich gedulde mich mal mit und hoffe, dass der der säumende Autor dies hört und sich grämt oder so. No pressure. Genau, no pressure at all. Um, um das Ganze noch ein bisschen zu verkontextualisieren. Wir drei kennen uns auch schon seit irgendwie Hörmüller-Jahren. Wobei wir beide, Hannah und ich, glaube ich, relativ lange mehr oder weniger nebeneinander her existiert haben. Ohne so wirklich mal, also man sah sich halt mal, aber...
1: Ja, genau. Ich habe eine Zeit lang in Aachen gewohnt und da bin ich auf den Stammtisch auch gegangen und habe da den Michael kennengelernt. Und ja, ich meine, der ist nett, auch wenn er es nicht zugibt. <lacht> und deswegen bleibt man so einander hängen. Ne?
2: Ja, dann haben wir auch Savage World zusammengespielt. Mhm. Ich glaube, einmal nur. Einmal nur, ja. Ja, die Rahmenblutkampagne.
0: Ja. Wir beide haben miteinander einige obskure, abgefahrene, aber sehr lobenswerte Indie-Spielerfahrungen gesammelt. Bei denen du immer stirbst. Das ist korrekt. Du warst der Vater meines Kindes, bevor ich mich vor meiner Mutter Christian Vogt Leibte.
1: <lacht> genau, ja. Ach, war das schön.
0: <lacht> ja, du, du warst, für die dorbcast die sich an das erste Rollenspielwochenende erinnern, von dem ich hier jemals berichtet habe, dieser, dieser fantastische Charaktertod, den wir nur über Funk mit der anderen Gruppe geteilt haben, da warst du die Spielleiterin, die das Ganze so emotional mitgenommen hat.
1: Ja, es war, ach, es war wirklich herrlich. Es war schon eine meiner, na, ich will nicht sagen, doch Top-Ten-Erfahrungen, auf jeden Fall. Großartig. Im Vogtschen-Keller und plötzlich <lacht> war es still.
0: Mhm. Genau. Das, das ist auf jeden Fall das, was uns heute hier gemeinsam zusammengeführt hat. Also natürlich nicht wirklich zusammengeführt hat, weil Corona. So ist es. Aber zumindest fernmündlich zusammengeführt hat. Bevor wir aber zu all den Dingen kommen, über die wir gemeinsam reden können, noch eine kurz ein kurzer Exkurs über all die Dinge, über die wir sonst auch immer reden, zum einen Feedback. Hast du Michael irgendetwas beim Feedback gesehen, was du erwähnen möchtest?
2: Ja, gerne. Der Raphael Brack hat als Hexenautor und Fan einen längeren Beitrag in unseren Kommentaren zur letzten Episode hinterlassen. Wo er nochmal darauf eingeht, wie es eigentlich ist, als Autor und Fan-Material zu publizieren. Lohnt es sich auf jeden Fall mal reinzuschauen. Es sind doch einige Beispiele, die er verlinkt hat mit drin, wie das so ist und ja, sollte man sich angeben.
0: Genau, er macht vor allen Dingen die relativ interessante Unterscheidung nochmal auf, eine Unterscheidung, die wir letzte Folge gar nicht gezogen haben, nämlich sich in einem Macher, der halt wirklich, sagen wir fest angestellt oder zumindest in redaktioneller Verantwortung für etwas schreibt und jemandem, der halt als externer Autor für etwas schreibt und das ist, denke ich, ein, ein wichtiger Unterschied, den man machen ja. sollte. Der Franz glaubt Fehler im Dorp-Metaplot entdeckt zu haben, weil Folge 134, kurze Themen, lange Gedanken, nicht als Kaffeeklatsch deklariert war. Das wirkt an dieser Stelle vielleicht so, aber wir haben uns natürlich total viel dabei gedacht und werden in einer späteren Folge auflösen, wie diese ganzen Verflechtungen miteinander funktionieren. Ja, das wird eine Trilogie. Mindestens. Wie Matrix. Was dann irgendwann einen vierten Teil kriegt, wo wir eben noch übersprachen, bevor wir aufgenommen haben. Lichtbringer hat wie immer viel geschrieben. Das soll wirklich nicht abwertend sein, wenn ich jetzt mal nur drauf zeige und verweise. Aber wie immer gilt, das lohnt sich auf jeden Fall, sich anzuschauen und ja, der Teich-Dragon hat auch noch kommentiert und ich glaube, das waren sie soweit. Vielen Dank auf jeden Fall wie immer für das Feedback und ja, mal sehen. Vielleicht wird uns gerade das, das Metaplot-Thema ja irgendwann hier nochmal einholen, weil wie letztes Mal schon gesagt, es treibt mich um. Was mich auch umgetrieben hat, war Tales from the Loop, ein Crowdfunding, was ja im Prinzip schon beendet war, aber jetzt in die Late-Pledge-Phase gegangen ist. Wer also immer noch nicht hat, aber wirklich langsam mal sollte oder so, der hat jetzt noch die Chance, bei Tales from the Loop zuzusteigen und sich, sich da reinzukaufen, dass die Late-Pledge-Phase läuft, glaube ich, noch irgendwie, wenn ihr das ihr hört, ein bisschen weniger als drei Wochen. Also da geht auf jeden Fall noch was. Und da gibt es ja auch noch
2: Pathfinder 2, Zeit der Asche. Ja, ist ein Abenteuerpfad für Pathfinder 2. Genau. Von 1 bis 20, also man, ist man auch eine Weile mit beschäftigt. Wenn Crowdfunding mitmacht, gibt es den auch als ein separates Sammelbandgerät. Genau.
0: Ich weiß nichts, außer also dass die Grafiken schön sind in dieser Sache, muss ich zugeben. Aber genau, das, das gibt es da. Und last but not least, der Vampire, die Maskerade, fünfte Edition, Preseller, läuft, soweit ich das weiß, auch immer noch und sollte auch immer noch laufen, wenn diese Folge online geht. Und ja, wer, wer wer Vampire in der fünften Edition vorbestellen möchte, der kann das tun. Vampire, Camarilla, Anarchen Spielleiterschirm mit Ergänzungsheft und Würfel sollten es sein und ein Schnellstarter genau. Jo. Und wenn wir jetzt kein Crowdfunding vergessen haben, auch wenn du, ich weiß nicht, Hanna, weißt du von irgendeinem abgefahrenen Indie-Spiel, das man an dieser Stelle auf jeden Fall erwähnen sollte?
1: Ah, oh, puh. Kickstarter und ich. Ich habe eben schon gesagt, mein Rollenspielregal umfasst etwa 1,50 Meter. Ich bin keine große Käuferin, leider. Ja,
0: dann, dann halt nicht. Oh, du warst aber, das haben wir eben gar nicht erwähnt, du warst bei System Matters auch mit Federführend dafür verantwortlich, dass wir ein, ein, eines, ein Rollenspiel in der kleinen Reihe erhalten haben.
1: Das stimmt. Ich zeichne nicht nur, manchmal schreibe ich auch was und etwas zu verbergen ist vor kurzem bei System Matters rausgekommen. Sehr schönes, kleines Houdanit ohne Spielleitung. Macht sehr viel Spaß und ist auch sehr schön geworden. Mit Jörg Hagenberg zusammen habe ich das gemacht und ja, kauft es.
2: Ein fate spiel oder was eigenes? Das ist ein
1: ganz eigenes System mit Karteikarten, mm. ohne Würfel. Und auf jeden Fall was für dich, würde ich sagen.
0: <lacht> <lacht> ja, wenn. Wenn es mal wieder Dracons geben kann und wenn es dich, Hanna, dann auch dann endlich mal zur Drakon verschlägt, dann
2: können wir das ja einfach alle mal miteinander spielen. Das machen wir. Ein, das wird bestimmt eine interessante Erfahrung. Aber wir haben ja auch schon mal Fate auf der Heinz-Konferenz. Wir gespielt.
1: haben zusammen Fate gespielt, stimmt. Ja. <lacht> ja. Und du hast danach ich, nichts Schlechtes gesagt.
2: Nee, ich war nur überfordert. Wie schwierig war das für <lacht> dich? <lacht> schwierig nicht nur. Ich saß nur daneben und habe nicht verstanden, was um mich herum passiert.
1: Ja, <lacht> du hast ja viele nette Dinge gesagt. Das war schön.
0: Ja. Gut. Und damit kommen wir zu dem Punkt, wo wir vielleicht nette Dinge sagen werden. Wir kommen mhm. zur Medienschau. Wie immer, wenn Gäste da sind, hat jeder von uns nur ein Medium vorbereitet, damit das nicht völlig aus dem Leim geht. Und das bringt mich zu der Frage, wer anfangen soll.
2: Weiß ich nicht. Skorpel, willst du einfach anfangen. Gut. Ich habe mir endlich mal über das lange Wochenende, das wir nun hatten, Tales from the Borderlands gegeben. Das ist ein Telltale Adventure, in großen Anführungszeichen, die ich jetzt mache, wie Telltale, die eben produziert in der Videospielreihe. Ich habe das auf der Xbox gespielt und auch da heißt das in fünf Episoden mit jeweils sechs Kapiteln zu haben. Und die kann man einfach so dann nach und nach durchspielen. Die Adventures sind eigentlich mehr oder weniger interaktive Filme, wo man ab und zu mal in sehr homöopathischen Dosen nach links oder nach rechts den Controller wischen kann und nur sehr selten dann auch mal wirklich eine Entscheidung trifft, die weitere Auswirkungen für das Spiel hat. Zwar siehst du oben im Ablauf dann immer wieder, hey, der folgende Charakter hat sich das und das gemerkt und wird etwas machen, aber das ist aus meiner Sicht vor allen Dingen Kundentäuschung und die Story läuft einfach weiter ohne darauf großartig Bezug zu nehmen, höchstens mal links und rechts dann einen weiteren Satz fallen zu lassen, aber an der Story wird das tatsächlich nichts ändern. Worum geht es nun in Tales from the Borderlands? Es ist tatsächlich ein Spiel aus der Borderlands-Reihe, nur eben als Adventure. Man spielt abwechselnd zwei Charaktere, einen Hyperion-Mitarbeiter und eine Con-Artist. Wie heißt das auf Deutsch? Betrügerin? Ja, weitestgehend. Also sie, sie versucht halt, Leute auf den Leim zu gehen und sich aus jeder Situation rauszureden. Hochstaplerin. Hochstaplerin ist ein viel besseres Wort dafür. Danke. Und die beiden sind dann durch eine Verquickung von Zufällen dann auf einer gemeinsamen Mission, um Dinge zu sammeln und ja, viele skurrile Charaktere zu treffen, weil es nur im Borderlands ist. Ich war ja zuerst ein bisschen skeptisch, was das angeht, dass das so wenig Spielelemente hat, weil ich wollte ja eigentlich was spielen. Im Verlaufe des Telltale Adventures musste ich dann aber feststellen Stellen, dass die Charaktere, die Dialoge und die ganze Inszenierung so gut sind, dass ich die Spielelemente eher als störend empfand und das viel lieber als Film gesehen hätte, glaube ich am Ende. Wirklich, es gab einige Szenen, wo ich wirklich, wirklich lachen musste, weil der Borderlands-Humor ist auf jeden Fall drin, die skurrilen Charaktere sind toll, leider kommen die jeweils nur in einigen Kapiteln dann nochmal vor, anstatt wieder dann aufzugehen. Das Spiel ist irgendwann zu Ende und dann gibt es noch ein komplettes Kapitel, wo man dann noch einen Kampf mit Quicktime-Events machen kann, was mich sehr irritiert hat, aber ich habe selten einen Rollenspiel- Abenteuer, beziehungsweise ein Videospiel gesehen, das einfach so befriedigend ausläuft für beide Charaktere, die man eben gespielt hat. Ich kannte die teilweise schon, weil die auch in Borderlands 3 aus der großen, vollen Reihe, aus der Shooter-Reihe eben vorkommen und dass man die nochmal da treffen kann. Borderlands 3 hatte ich zuvor gespielt, deswegen passt das vom zeitlichen Ablauf bei mir nicht, aber nichtsdestotrotz konnte ich dann auch nochmal sehen, wo die Charaktere herkamen und wie die überhaupt so geworden sind, wie sie dann in Borderlands 3 sind und insgesamt fand ich das eine sehr befriedigende Erfahrung und für mich als Borderlands-Fan auch nochmal sehr bereichernd. Ja, cool. Ist das deine erste Telltale-Erfahrung? Ich habe damals schon mit den Walking Dead-Sachen angefangen. Mhm. Die, aber, die haben mich aber so mitgenommen, dass ich nach der zweiten Episode nicht mehr weiterspielen konnte. <lacht> äh, ich muss das irgendwann nochmal von Neuem angehen.
1: Ja, da habe ich bei meinem Mann auch zugeguckt. Das war hart.
2: Ne? Ja, da bin ich emotional zu anfällig für, glaube ich. Aber ja, Borderlands ist eher auf der lustigen Seite zu finden, auch wenn es durchaus dramatische und tiefgehendere Elemente hat. Also es nimmt sich wirklich Zeit, auch für die Charaktere und mit denen was zu machen und die machen auch eine Entwicklung durch. Deswegen funktioniert es auch als Geschichte so gut. Und die sind alle liebenswert. Und das macht es natürlich auch toll.
0: Ja, ich habe das noch nicht gespielt. Ich habe ansonsten... Alle anderen. Über die Batman-Spiele von denen habe ich im Dogcast ja schon gesprochen und ich glaube, es war vor im Dogcast oder ich habe zumindest nicht drüber gesprochen, The Wolf Among Us von denen kann ich ja auch immer wieder sehen fehlen, aber... Hm.
1: ja, Das wollte ich aber auch immer noch mal spielen. Ich habe den Game of Thrones Teil habe ich gespielt. Das war auch schon lange her. Es war auf jeden Fall spaßig.
2: Okay, gut. Möchtest du dann direkt weitermachen?
1: Ja, ich möchte gerne über She-Ra und The Princesses of Power reden. Hm. Auf Deutsch heißt das she und die Rebellenprinzessin und ist eine Netflix-Eigenproduktion, von der seit einigen Wochen einigen Tagen die finale fünfte Staffel draußen ist. Ich bin noch nicht ganz durch, also wenn euch nichts am Weiterleben liegt, dann spoilert mich. Okay. Ja, die Serie ist ein Reboot der 1980er He-Man-Spin-Off-Serie über He-Mans Schwester Adora. Zu der, also der Originalserie kann ich gar nicht so viel sagen, weil ich zu spät geboren bin. Deswegen, ich kann es gar nicht sagen, ob es Gnade oder Schande der späten Geburt ist. Ich kann da also keine großen Vergleiche anstellen möchte das auch gar nicht. Gnade, also
0: Hannah, Gnade.
1: <lacht> Okay, okay.
2: Ich habe ja vor einer Weile hier im Dorbcast auch schon mal, ich habe mir ja diesen großen Backstein an allen alten He-Man-Comics geholt und da waren hinten auch die She-Ra-Comics drin. Ja. Und die sind schon eher was für Genießer. Also das, da braucht man eher den Acquire-Taste, um den wirklich genießen zu können.
1: Ja, so also viele Leute hat das, glaube ich, schon sehr stark geprägt. Und soweit ich weiß, ist halt der moralische Hammer am Ende der Folgen immer sehr, sehr wenig subtil. Das ist das Einzige, was ich darüber weiß. Ja, wir, wir haben
0: auch irgendwann im Dorbcast glaube ich, mal über das He-Man- und she ra geredet. Aber wir bringen dich völlig vom Thema ab. Insofern, ja, special sind
1: immer gut. Ne? Ja. Zum 2018er Reboot. Es geht auch um die Hauptfigur Adora. Es ist eine Weisin, die äh, auf dem Planeten Etheria lebt. Und zwar in der sogenannten Schreckenszone. Ja? Sie ist nämlich Mitglied der Armee von Vordak, der den ganzen Planeten erobern will. Und ähm, Adora und ihre beste Freundin Ketra sind auch mit allerhand Gruselgeschichten aufgewachsen, was die Prinzessin-Rebellion angeht. Also das sind die Gegner. Ketra und Adora hatten auch eine komplizierte Freundschaft, weil Katwa sehr eifersüchtig ist, Adora immer alles gelingen will und ja, das wird über die Serie ja noch weiter aufgebaut. Denn natürlich ist es so, dass Adora ein magisches Schwert findet und von, ja, Rebellenprinzessinnen gefangen genommen wird. Zumindest von einer. Das ist Glimmer, die kann sich teleportieren und ihr Begleiter ist Bo, der seinem Namen entsprechend gut mit Bögen umgehen kann. Und äh, Adora erkennt recht schnell, dass die Prinzessin dann doch die Guten sind und ja, Girl, du hast in der Schreckenszone gewohnt. Vielleicht
2: ist, are we the baddies? Ja, yes,
1: you are. Ja, und es ist dann eben so, dass sie dann auch irgendwann erfährt, dass sie mit diesem Schwert, wenn sie es eben gegen Himmel reckt und bei der Ehre von Grace Carl ruft, eine Verwandlung durchmacht. Denn dann kommt eigentlich klassischerweise einmal pro Folge so eine Magical Girl Sequence und Adora verwandelt sich in She-Ra, eine supermächtige, superstarke Kriegerin. Und ja, natürlich ist jetzt die Beziehung zwischen Catra und Adora dann auch absolut im Eimer, weil Adora sich gegen ihre alte Freundin und ihren Ex-Meister Horde Stellt. Und natürlich ist Catra auch super neidisch, dass Dora she werden kann. Ja, das Design von der Serie ist bunt, es glitzert, <lacht> es gibt viele Regenbögen <lacht> und es ist auch so vom Zeichenstil ziemlich stark an den klassischen Anime-Stil so angelehnt. Also obwohl ich solche Kategorien eigentlich doof finde, würde ich sagen, das ist schon sehr mädchenhaft kodiert, so die ganze Serie. Und ja, soweit ich weiß, gab es da auch, als die ersten Designs rausgekommen sind, einige Kritik an der neuen Shira, mhm. dass die im Vergleich zur alten nicht sexy genug wäre weil sie eben halt zum einen deutlich mädchenhafter ist, aber auch jetzt zum Beispiel einen ziemlich krassen Bizeps hat. Also jetzt nicht so dem klassischen Schönheitsideal entspricht. Aber naja, das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist, wenn du die Hauptfigur einer Kinderserie nicht sexy genug findest, dann <lacht> ist vielleicht nicht das Design <lacht> das Problem. Ja? Mhm. ja, was kann ich sonst sagen? Der Cast ist fast ausschließlich weiblich und super divers. Also es werden dann im Verlauf der ersten Staffel vor allen Dingen weitere Prinzessinnen mit unterschiedlichen Mächten eingeführt und auch andere Nebencharaktere. Also die Ethnien sind ganz unterschiedlich, die Körperformen sind unterschiedlich, auch die Charakterzüge sind total vielfältig, es werden auch unterschiedliche Sexualitäten dargestellt und auch unterschiedliche Gender, also irgendwann in Staffel 4, glaube ich, gibt es dann einen nicht-binären Charakter und ja, die, die Serie vermittelt einfach wichtige Botschaften über so also Selbstfindung, Selbstbewusstsein, Freundschaft, Vergebung, Mut, also eine, eine richtig coole Kinderserie eigentlich. Und was mir daran gut gefällt, ist eben, dass es einfach ein super wohltuendes Guckerlebnis ist. So. Also es ist ja eigentlich eine gesellschaftliche Utopie. Es gibt einfach manche Konflikte in dieser Welt nicht. Ja, Also wenn wir jetzt zum Beispiel mal über die diversen Körperformen reden, es gibt jetzt keine Folge darüber, dass eine Figur irgendwie plötzlich denkt, oh, es ist aber irgendwie alle sagen mir, es ist scheiße, dick zu sein oder so. Und dann geht es in keiner Folge darum, dass sie diese Selbstzweifel dann überwinden muss. Es ist natürlich, also ich sage jetzt nicht, dass solche Geschichten schlecht sind, denn natürlich ist es wichtig, reale Struggles so abzubilden. Aber es ist einfach total toll, dass es in dieser Serie total egal ist, wie du aussiehst, was du für eine Hauptfarbe hast, wen du liebst. ja. Auch das Väterpaar, was darin vorkommt, macht jetzt nicht einmal den Eindruck, irgendwann in ihrem Leben Homofeindlichkeit erlebt zu haben. Und das ja ist einfach schön für eine Kinderserie. Und widerspricht auch so ein bisschen dieser Theorie, die manchmal am Tag gelegt wird, dass man keine spannenden Geschichten ohne so Konfliktpunkte wie Rassismus oder Homofeindlichkeit erzählen kann.
0: Ich finde es halt insofern auch ganz spannend, weil ich she ja mehr oder weniger das in Anführungsstrichen weibliche Pendant zu he einfach ist und da natürlich auch nochmal eine ganz andere Klischee- Erwartungshaltung drauf liegt als wenn das jetzt sagen wir mal eine Serie wäre.
1: Ja, und also he kommt tatsächlich auch nicht einmal vor in dem ganzen Reboot. Also die Geschichte von Adora und she wurde da komplett von entkoppelt, macht sie halt zu ihrer komplett eigenen Heldin, was denke ich mal auch, ja, Intention war. Ja, und also, wo, wo war ich? Ach ja, genau, trotz dieser ganzen vermeintlich fehlenden Konflikte gibt es halt gute Konflikte, ja. Da gibt es Charakterschwächen, die überwunden werden müssen. Da gibt es Mut, der gefasst werden muss. Man muss zusammenhalten und auch die Entwicklung der Charaktere sind total toll. Also gerade die, die Entwicklung der, der Glimmer finde ich echt cool über die fünf Staffeln, die ich bislang gesehen habe. Also wie man schon merkt, ich feiere diese Serie sehr hart ab und ich kenne auch viele Erwachsene, die das genauso tun. Was ich persönlich allerdings am allercoolsten finde, ist, dass ich die Serie zusammen mit meiner Tochter gucke. Die ist jetzt vier und ja, wir gucken im Moment jeden Tag eine Folge. Wir singen gemeinsam das Intro und ich finde <lacht> es super, dass sie diese awesome Figuren präsentiert bekommt und einfach so, so Rollenvorbilder sieht, die ich früher in der Form niemals hatte. Das ist einfach toll und wholesome und ich feiere das.
2: Schön. Kommt Caster Speller noch vor?
1: Es gibt, glaube ich, Spinderella. Spin ich weiß nicht. Ich fand
2: es einfach so toll, dass diese Serie in den Comics, die ich damals gelesen habe, es eine Magierin gab, die Caster Speller heißt. Ich meine, <lacht> <lacht> wie toll ist das denn? Ja, die
1: Namen sind schon alle sehr sprechend. Also die, die die Blumenkräfte <lacht> hat, heißt Perfumer und...
2: Gibt es immer noch diesen diesen Prinzen oder ich weiß nicht Bewunderer von Shira, der mit diesem Herz auf der Brust ist. Ja, das ist Bo.
1: Das ist Bo. Und diesem, ja. Aber also ist der, Bo, ist nicht okay. so ein, der ist nicht so ein, so ein krasser Bewunderer. Das ist einfach so der. Ich würde sagen, das ist der mit dem meist mit der meisten Empathie. Also es ist eigentlich der eigentliche, ah. der, ja, der einzige männliche Teil des Hauptcasts und der ist aber so der empathischste, dem das auch weh tut, wenn Streit da ist und so. Das ist auch ja mit sehr viel Intention, denke ich mal, so gemacht und super. Okay.
2: Mit dem Schnauzbar. hat er immer noch den Schnauzbart?
1: Nein, aber der von, der von der Meeresprinzessin, der, ich weiß gar nicht, ich glaube, Love Interest kann man schon sagen, ob die, die ein paar, ja, die sind auf jeden Fall ein paar, der hat einen recht beeindruckenden Schnurres. Ach, ja. Wunderbar. Schnörriss sind ein, ein Mast.
0: Ich denke auch. Spätestens irgendwie seit Rogue One habe ich den Schnurrbart wertschätzen gelernt. Nicht für mich, aber so an anderen oder so. Apropos Schnurrbart. Oh Gott,
1: was für eine Überleitung. Jetzt bin ich <lacht>
0: Ich habe meinen Urlaub unter anderem genutzt, um mich durch einen Haufen Horrorfilme und irgendwie, ich sag mal, Horror Adjacent irgendwie durchzuarbeiten. Und einer davon ist ein Film, der bei uns Der Leuchtturm heißt und im Original The Lighthouse. Oh, Kunst. Das ist ein 2019er Horrorfilm von Robert Eggers, der davor The Witch gemacht hat, über den ich ja auch vielleicht mal irgendwann noch reden sollte. Der war auch mit dem Urlaubspaket drin und der von zwei Leuchtturmwärtern handelt, die auf ihrer Leuchtturminsel irgendwo weit draußen im Nirgendwo Irgendwo festsitzen und da langsam unter dem Eindruck Kyloider Wahnvorstellungen wahnsinnig werden. Der Film ist komplett in schwarz-weiß gedreht. Der Film ist nicht einfach nur in schwarz-weiß gedreht. Der hat ein Bildformat, noch quadratischer als 4 zu 3 es schon war. Und das ist das klassische Kinoformat aus den Jahren irgendwie, ich glaube, 26 bis 32 oder irgendwie so rum. Also aus der Zeit, als Schwarz-Weiß-Filme halt auch gerade gerade Ton bekommen hatten. Der Film ist Wirr. Es ist sehr intentional, dass über weite Teile einfach auch nicht mehr klar ist, was von dem, was man gerade sieht, Wirklichkeit ist und was nicht. Weshalb ich auch mit dieser Horror-Klassifizierung so ein bisschen vorsichtig bin, weil vielleicht hat der grässliche, mystische Gestalten und Ungeheuer. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass den Protagonisten irgendwann der Alkohol ausgeht und die anfangen das Lampenöl vom vom Leuchtturm zu saufen. Ja. Das ist beides möglich. Der, der Film ist da sehr ambivalent. Der Cast ist überschaubar, besteht aus primär zwei Personen, nämlich Willem Dafoe als altem Leuchtturmwärter und Robert Pattinson als jungem Leuchtturmwärter. Und wann immer man in letzter Zeit gehört hat, dass Robert Pattinson abseits von Twilight tatsächlich ein guter Schauspieler wäre, jetzt glaube ich es. Weil was der in dem Film liefert und Willem Dafoe ist ja nun auch einer, der der sich mehr oder weniger durchs Bild frisst, wenn man ihn lässt. Und Pattinson kann halt gegenhalten. Und das ist relativ cool. Also die beiden geben sich nichts, weder in charakter noch schauspielerisch. Und das, das ist auf jeden Fall faszinierend zu sehen, wie die beiden halt miteinander zunehmend wahnsinnig werden. Und sagen wir mal, was da noch hinzukommt, wenn man das Ganze im O-Ton sieht, wozu ich dringend rate, wenn das eigene Englisch gut genug ist, ist, dass der Regisseur Eggers ein relativer Fanatiker für Sprachhistorie sein kann, was auch schon bei The Witch der Fall ist. Und er sich halt sehr viel mit kontemporären Texten aus der Zeit des Films beschäftigt hat. Dass er sich mit den Dialekten der Region beschäftigt hat. Und dass das Drehbuch, also es ist schon englisch, aber es ist ein sehr altes und es ist ein sehr krudes Englisch. Und es ist teilweise fast mehr wie, wie so Shakespeare'sche Sprache was aber halt einfach daran liegt, dass das zu der Zeit so gesprochen wurde. Und das gibt dem Film halt noch mal einen ganz eigenen Charme. Bei diesem Film ist es im Prinzip rotzegal, was der Zuschauer denkt. Der Film macht sein Ding in Schwarz-Weiß in seinem komischen Bildformat, in seiner Sprache, die auch, wie mir YouTube-Kommentare suggerieren, für Muttersprache war nicht ganz unkompliziert ist. Und wie gesagt, macht einfach sein Ding.
2: Und ja, gut, aber ich denke mal nicht, du wirst auf den Film stoßen, ohne zu wissen, was dich erwartet, oder? Halte ich für sehr ausreichend. Okay, sind das Sneak? Halte ich für sehr unwahrscheinlich, dass dir das passieren könnte. Mhm. Die haben aber auch wirklich ihren Aufwand betrieben. Also
0: die haben On Location gedreht, nicht da, wo der Film spielt, aber auf einer auf einem Cup irgendwo in Nova Scotia, Kanada und haben da irgendwie bewusst an der Grenze zwischen Winter und Frühling gedreht, wo das Wetter möglichst unangenehm ist und die Stürme toben und die Wellen hochbranden. Wir haben für den Film den Leuchtturm gebaut, komplett, inklusive aller angrenzenden Häuser und haben dann das Innere der Behau, also der Wohnung von den beiden Leuchtturmwärtern auch nochmal in einem nahegelegenen Hangar nachgebaut, damit, falls das Wetter zu schlimm wird, sie da schon mal Innendrehs machen können. Und <lacht> Ja, das ist das ist mal wieder einer dieser Filme, wo ich sagen muss, der ist quasi wie für mich gemacht. Ich würde den empfehlen, wenn irgendwas von dem, was ich gerade gesagt habe, irgendwie für euch interessant klang, wenn ihr... Horror mögt, der mehr über Atmosphäre funktioniert, wenn ihr keine Jumpscares wollt, wenn ihr damit leben könnt, dass ihr am Ende überhaupt keine Ahnung habt, was zur Hölle genau in diesem Film wirklich passiert ist, dann ja, kann ich den, kann ich den durchaus sehr empfehlen und war auch für seine Bildsprache bei den Oscars nominiert und wie ich finde, durchaus zurecht. Wow. Okay. So, und dann cheate ich jetzt noch in Schieber eiskalt hinterher, dass Mythic Quest ein Quarantäne-Special rausgebracht hat, das während der Quarantäne gedreht wurde und quasi nur in Videochats spielt. So, da sage ich nicht mehr zu,
2: aber es ist genauso gut wie alles andere. Und das... Cheater! Das kann man auch sehen, wenn man dann Apple TV hat. Genau, richtig. Und nur über Apple TV. Richtig, ja.
0: Also für mich und Markus Wittmer ist das hiermit eine klare Empfehlung. Und... <lacht> Okay. Gut. So, das musste aber einfach raus. Sonst hätte, mhm. also, das das musste einfach gesagt werden. Möchte noch jemand einen Shoutout rauswerfen und cheaten? Ansonsten kommen wir zum Thema.
1: Ich halte mich immer an die Regeln, auch im Rollenspiel.
0: Mhm. Nee, <lacht> mach mal Thema. Gut, reden wir über Karten. Also, wir haben ja schon, wir haben ja schon etabliert, wir reden nicht über die Spielkarten, also wir reden über Maps, nicht über Cards. Und Karten gibt es in ganz vielen unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, aber im Prinzip ja auch schon quasi mehr oder weniger so lange, wie es das Rollenspiel halt gibt. Fühlt sich einer von euch beiden berufen, quasi erstmal mit einem Überblick in das Thema zu starten?
1: Ja, ich finde, man könnte anfangen, die so ein bisschen nach Maßstab erstmal einzuordnen, dass du als ganz Oberes halt erstmal die Weltkarte oder darüber vielleicht auch noch irgendwie, wenn du ein Sci-Fi-Setting hast, meinetwegen eine Universums- oder Galaxis- oder Sonnensystemkarte, was auch immer. Und darunter sind dann halt schon Regionalkarten, dann kommen Stadtkarten, das ist ja so meine Spezialität. Dann ganz klassisch auch Gebäudekarten, also Grundrisse. Und als kleinste Einheit würde ich dann einfach die, die Battle-Maps sehen oder fällt euch noch was kleineres
0: ein? Höchstens sowas wie so geomorphe Dungeon Tiles oder sowas, also wo du quasi nicht mal mehr eine Karte hast, sondern nur noch Kartenelemente, die du dann halt legen kannst, von sagen wir mal ah. Kellergewölben, aber ich glaube, das ist das ist noch mal was ganz eigenes für sich genommen. Ich
2: glaube, alles was kleiner wird, ist dann ein Handout. Ja.
0: ja. aber es ist natürlich auch richtig, es gibt Karten in der Ingame und in der Out-Game oder In-Time und Out-Time Geschmacksrichtung, also es gibt die die Karten, die sich an die Leute am Spieltisch richten und es gibt die, die sich auch an die Leute am Spieltisch richten, aber quasi die Dinge abbilden, die, die Charaktere so auch in der Hand halten könnten.
1: Ja, das stimmt.
2: Das Tolle an diesen Ingame-Karten ist ja, dass die komplett falsch sein können. Weil wir sind ja eigentlich auch darauf geeicht, auch dass wir so viele Karten im Rollenspiel und in Videospielen benutzen, worauf man sich eben verlassen kann. Ich klicke da drauf, dann gehe ich eben in dieses Dorf und das Dorf ist da. Wenn du jetzt aber so eine Karte hast, die lügst, dann führt das automatisch wieder zu Drama und Konflikt, weil zu einem meiner lieblings earthorn zitate was meint ihr damit, meine Karte ist falsch, wo ist die Stadt, die hier sein sollte? <lacht> was bei Earthbound durchaus sein kann aber direkt mal einen guten Aufhänger gibt, dass die Story von da aus weitergehen kann, auch wenn man eigentlich nichts gefunden hat. Es ja. ist aber natürlich gleichzeitig auch eine
0: Schwierigkeit. Also ich finde es zum Beispiel sehr schwierig bei DSA, wo ja heute bei den Regionalspielhilfen auch eigentlich immer eine Ingame-Karte derselben Region dabei ist. Aber wir sind durch so viele Jahre DSA auch einfach konditioniert, dass es ja schon quasi immer diese ultra-detaillierten Landstrichkarten also korrekten Landstrichkarten... Wir brauchen
1: keine Ingame-Karten mehr. Wir kennen das sowieso alles auswendig, möchtest du sagen.
0: Nee, was ich sagen möchte ist, dass es, finde ich, die Mystik dieser, dieser falschen Karte so ein bisschen relativiert, wenn du einfach weißt, mhm. dass in der Box oder in dem Buch hinten doch
2: eh die richtige Karte drin ist. So. Du meinst, da kollidiert dann Spieler und Charakterwissen, mhm. weil der Spieler weiß auf jeden Fall, dass die falsch ist, aber der Charakter noch nicht und dann musst du das eben ausspielen, dass da etwas Schlimmes passiert, obwohl eigentlich, vielleicht da gar keine Leute Bock drauf haben. Das macht natürlich in einem unverbrauchteren Setting wie Bar safe für Earthdawn mehr Spaß und Sinn, glaube ich. Mhm. Und was natürlich auch so eine gewisse Schwierigkeit
0: daran ist, es gibt ja es gibt hier keine Realität zu dieser Karte, mit der du es abgleichen könntest. Also wenn du eine echte Karte hast und die ist falsch, dann ist sie halt einfach objektiv falsch, weil wenn du dieser Karte folgst, kommst du nicht da an, wo du hin möchtest. Aber beim Rollenspiel hast du ja im Endeffekt nur konkurrierende Karten, von denen eine richtig und eine falsch ist, weil halt jemand gesagt
2: hat, dass die eine richtig und die andere falsch ist. Das finde ich auch manchmal schwierig. Bist du schon mal auf, diesen, bist du schon mal auf dieses Problem gestoßen, Hanna, dass dann irgendjemand gesagt hat, du musst hier eine Karte nochmal bearbeiten, weil das Dorf muss ein paar Zentimeter weiter nach links, damit die Reise Zeiten, die wir in einem Abenteuer vor 13 Jahren schon mal erwähnt haben, waren auch noch mal passen?
1: Also so große Karten habe ich ja eigentlich nie gemacht, aber das Hintergrundwissen, was dahinter steht, ist schon krass. Ich weiß, als ich die Fasarkarte gezeichnet habe, die ja auch sehr groß war, da hat Nico, Nico Hoch, das betreut und der hat mich einfach immer wieder überrascht. Der hat dann gesagt, ja Hanna, aber in dem und dem Buch steht auf Seite 5, Abschnitt 13, dass 30 Meter vor dem skorpiontor noch eine Herberge ist, also mach da mal noch ein paar mehr Häuser hin. Und ich so, okay.
2: <lacht> das, die Frage war auch gar nicht auf DSA abgezielt.
1: <lacht> ja, aber ich glaube, da ist es insbesondere so, dass halt enorm viel, mhm. ja, Material das ist aber auch für die Spielerschaft
2: entsprechend wichtig. Also ich sehe es ja auch in der Feedback-Adresse, die ich betreue, wo viele Leute immer halt genau diese Detailgrad eben haben wollen. Mhm. Siehst du das als besondere Herausforderung oder würdest du lieber freier agieren?
1: Oh, ich finde das ganz unterschiedlich. Also bei DSA ist es ja einfach so, dass es mein Einstiegsrollenspiel ist und das immer einen Platz in meinem Herzen haben wird und es deshalb auch einfach immer viel Motivation gegeben hat, die Karten zu zeichnen. Und deswegen war das cool, Teil davon zu sein. Da war es ja auch oft so, dass eine neue Version von einer schon bestehenden Karte erstellt wurde und teilweise konnte man halt auch die alte Karte darunter legen, sag ich mal im Programm. Ähm, natürlich ist es auch cool, was komplett Neues zu erschaffen. Wenn ich jetzt eben dann eine Splittermondkarte gemacht habe, dann ja, da gab es halt vorher nichts und das ist dann eine ganz andere Art von Arbeiten und eine andere Art von Befriedigung auch am Ende, wenn die Karte dann fertig ist und du denkst, ja geil, das habe ich jetzt komplett alleine gemacht. Also natürlich mit dem Autor oder der Autorin, aber ja, die, die ja.
0: kann ich von der anderen Seite ja durchaus bestätigen. Also du weißt, dass meine Mystics of Mars einer Entwurfskarte nicht die schönste war. Ach,
1: komm schon. <lacht> aber
0: es, es, es war halt relativ cool dann zu sehen, du hattest ja auch irgendwie erst einen Entwurf geschickt und dann wurde es halt nach und nach fertiger und halt einfach auch zu sehen, wie diese vage Idee und dieser Kaffeekletsch, dieser digitale kaffee auf einer, auf einer grauen Ebene oder so, dann zunehmend sich zu, zu dem entwickelte, was es halt auch werden sollte. Und du hattest ja bei Megaterra auch verhältnismäßig viel Freiheit, würde ich mal sagen. Also es gab diese Hotspots, aber rein die eigentliche Ausgestaltung hatte ich ja weitestgehend dir überlassen. Mhm. Und ich persönlich mag das unglaublich gerne, das führt jetzt ein bisschen zu weit, aber auch wenn wir mit Illustratoren bei der DOP zusammenarbeiten, ich mag es eigentlich ganz gerne, den Leuten freie Hand zu lassen, weil ich es immer cool finde, wenn es dadurch vielleicht noch eine etwas andere Perspektive kriegt. Das ist halt noch... Ein,
2: das ist auch meine Erfahrung. ...einen
0: weiteren Blickwinkel hat.
2: Als ich damals, der Melanie Philippi, die, die hatte sich ja zuerst gar nicht getraut, Rollenspiel- Illustrationen zu machen, dann habe ich ihr ein paar in Earththorn gegeben und aus meiner kleinen Beschreibung hat die einfach Dinge gezaubert, die so viel besser aussahen als das, was ich im Kopf hatte. Da war ich schon ganz happy mit. Wie sieht's bei dir aus? Kriegst du eher detaillierte Beschreibungen oder eher so laissez-faire, so außerhalb von dieser? Oh,
1: das ist, das ist wirklich ganz unterschiedlich. Da kann ich mich überhaupt gar keine allgemeinen Aussagen treffen. Also ich bin schon immer froh, wenn der Autor oder die Autorin mir wenigstens eine Skizze gibt, hm. dass, man, dass man da eine Basis hat
2: damit du nicht irgendwie 20 Stunden reinsetzt, du gibst das Ding ab und der sagt, nee, das muss ganz anders. Ja, genau, wenn ich so dann. Die Insel nicht endenförmig. Genau,
1: es wäre einfach verschwendete Zeit, wenn ich dann eine Skizze mache und dann doch rauskomme. Ja, nee, also Norden ist Süden und überhaupt dieses Viertel war eigentlich ganz woanders gedacht. Also, ja, eine Grundlage muss schon da sein, aber ich bin auch froh, wenn ich da, wenn ich da Freiheiten habe, keine Frage.
2: Hast du denn auch schon mal Feedback von einem Autor bekommen, der dann gesagt hat so, ah, oh, ich finde das total toll, was du hier gemacht hast, ich habe da schon eine neue Idee, wie ich das jetzt in das Abenteuer, den Quellenband oder den Roman einsetzen kann? Hm,
1: gute Frage. Also Autoren und Autoren sind eigentlich immer nett und haben schon viele nette Dinge gesagt, aber ich kann mich gerade nicht an so eine konkrete Sache erinnern, dass da er jetzt einer den Abenteueraufhänger draus entwickelt hat. Ich entschuldige mich, wenn ich irgendwas vergessen habe.
0: Ich bin mir gerade unsicher, aber Mystics of Mana, war der Verderbte Unwald mein Tippfehler oder dein Tippfehler? Ich weiß es nicht mehr.
1: Der Verderbte Unwald? Ich weiß es auch nicht mehr. Es war ein guter Tippfehler auf jeden Fall. Sagen wir ja, einfach, es ja. war ein gemeinsamer guter
2: Tippfehler. Ja, darum heißt es jetzt ja auch so. Unwald viel geiler ist als Urwald, ja. ja, das ist plottgebend. Mhm. Hast du denn schon mal den Auftrag bekommen, irgendwas Bestehendes kaputt zu machen und dann sozusagen eine brennende oder zerstörte Version einer bestehenden Stadt zu zeichnen? Ja
1: klar, da bin ich Expertin drin. Ich habe Aribor gezeichnet. Ja. <lacht> Super. Das, war, das muss doch
2: Spaß gemacht haben, oder? Mal so eine aventurische Stadt mal richtig kaputt zu machen.
1: Das war toll. Also hier zeichne zeichne diese aventurische Stadt und dann zeichne noch eine Version. Ja, mit welchen Änderungswünschen? Ja, bam. Und das, war, das war sehr schön. Aber ja, so kleine Änderungen kommen immer. Aber Arivor war schon ja kataklysmisch.
0: Du hast auch das das Postjahr, das feurige Gareth irgendwann gezeichnet, oder?
1: Ich habe die letzte Version von Gareth gezeichnet, ja. ja. Die zerstörte Version, lass mich jetzt nicht lügen. Es gab schon so viele Versionen von dieser Stadt. Mhm. Ich glaube, es gab auch schon eine vorher mit Zerstörung. Okay. Ja, mhm. aber ja, also ist einfach schön, Dinge in Städte stürzen zu lassen. Auf jeden Fall, das ist... Ja, ein toller Jobaspekt.
2: Was zeichnest du denn am liebsten von oben einfach, wie man das klassisch von der Karte kennt, so wie, wie der Vogel fliegt oder mit so leicht isometrisch?
1: Also für große Karten ist Isometrie einfach zu krass. Also, Garrett als isometrische Ansicht. Mhm. Ja, man muss sich ja nur mal überlegen, wie viel mehr Linien das sind. Ja, es ist ja, ja absurd. Ähm, für so kleinere Sachen finde ich, finde ich Isometrie schon auch reizvoll. Also, wenn du nur einen Weiler hast oder halt einen Turm, eine Burg oder so, ähm, habe ich jetzt aber auch nicht die größte Erfahrung mit. Aber, ähm, ja, also, nee, für große Städte hat das keinen Sinn. Glaube ich.
0: Was vielleicht den Bogen nochmal ein bisschen zurück, also wir kommen auf das Handwerkliche sicherlich gleich nochmal zurück, auch ein bisschen konkreter. Aber bevor wir, bevor wir weiter in die Richtung abbiegen, die die Art und Weise, wie eine Karte nutzen kann am Spieltisch, kann ja auch ganz unterschiedlich sein. Du hast jetzt gerade was mit dem Weiler zum Beispiel angesprochen, dass du halt, also ich finde, diese isometrischen Weilerkarten oder auch zum Beispiel so isometrische Gebäudekarten sind ja gleichzeitig auch irgendwie Illustrationen und ein, so ein bisschen mhm. erzählendes Medium noch da weiter als...
1: Genau, das ist so im Übergangsbereich, ja. Ja,
0: und wohingegen halt, sagen wir mal, sowas wie die, die Stadtkarten, also das ist mhm. natürlich auch ein erzählendes Medium, aber ist natürlich auch sehr viel schon schematischer und Weltkarten sind natürlich dann einfach auch auf einer ganz, ganz anderen Zoom-Stufe. Was für Funktionen von Karten gibt es? Welche siehst du, seht ihr?
1: Ich denke, generell sind Karten immer dazu da, den gemeinsamen Vorstellungsraum mit aufzubauen. Es nimmt der Spielleitung natürlich nicht die ganze Arbeit ab. Ja? Also du kannst nicht die Karte hinknallen und sagen, hier, macht mal. Ja, Egal, ob es ein battle -Map oder Stadtkarte. Du musst natürlich auch die Stimmung rüberbringen, die Begegnungen und andere Sinneseindrücke und so. Aber es hilft schon enorm. Und vor allen Dingen gleicht es den gemeinsamen Vorstellungsraum ja auch an. Ja? Es gibt weniger Missverständnisse, mhm. so nach dem Motto wo war nochmal dies und das oder hä, wieso kann ich da nicht lang? Ja, da ist eine riesige Erdspalte. Wie, da ist eine riesige Erdspalte? Ja, hier, guck doch, ne? Also ich würde sagen, so, so Stadtkarten sie haben eine unterstützende Wirkung oder Aufgabe, aber bei manchen Sachen können Karten auch einfach Hauptakteure sein. Also
2: also siehst du den Nutzen vor allen Dingen in der Informationsvermittlung und weniger in der Stimmungsvermittlung?
1: Ach, ich denke, Karten können auch eine Stimmung haben. Wenn du dir jetzt die joel karten anguckst, ob nun meine oder die, die neue, das ist schon eine ganz andere Stimmung als jetzt, was weiß ich, irgend so ein, so ein lauschiges Dörfchen am, am Wegesrand. Das will ich gar nicht sagen, aber das nimmt der Spielleiter halt ein bisschen Arbeit ab, aber ja, so eine komplette Stimmung zu vermitteln, da gehört einfach noch mehr zu, als eine Karte hinzulegen.
2: Was machst du denn lieber? So eine richtig informative, klar gezeichnete Karte oder sowas komplett Verspieltes, wo dann auch noch der Titel mit so Schnörkeln reingearbeitet ist, damit alle Leute, die das versuchen in anderen Sprachen dann noch umzusetzen, direkt <lacht> anfangen, dich zu fluchen und dich auf ewig zu verdammen?
1: Ah, an den Aspekt habe ich noch gar nicht gedacht. Äh, tatsächlich habe ich da nie so viel Spaß dran gehabt an diesen Verzierungen. Also, hanna
2: ähm, Hannah, bitte mach die <lacht> in die fünf Karten. <lacht>
1: Ja, ich wie viele das, Tage ich
2: damit zugebracht habe, da Dungeons in der deutschen Version zu stempeln, damit die überhaupt deutschen Text kriegen können.
1: Oh, mein Beileid. Also ich finde, es sieht <lacht> total schön aus. Und ja, ich kann auch verstehen, dass das anderen Leuten Spaß macht. Aber ich hatte immer mehr Bock, die die Reinenkarten zu machen. Natürlich muss da irgendwo eine hübsche Windrose rein oder oder sonst irgendwie sowas. Aber ich hatte da keinen Bock, immer so gerollte Pergamentstadtnamen drüber zu hauen und hier noch ein Häschen, weil das im Stadtwappen ist oder was weiß ich. <lacht> Nee, da war ich, mhm. war ich irgendwie nie so für, da, da bin ich irgendwie zu technisch für.
2: Du legst die Sachen auch immer so an, dass alle Namen auf einer eigenen Ebene liegen, oder?
1: Ja, natürlich. <lacht>
2: <lacht> natürlich, sagt sie. <lacht>
0: Wir hatten, ich sage mal nicht wo, aber wir hatten letztes Jahr in der Firma ein großes Problem mit einer wirklich großen
2: Karte, die handgelettert war.
1: Holy, oh Gott, ja.
2: Der Layouter hatte sich zumindest die Arbeit gemacht, nochmal das auf einer eigenen Ebene zu machen. Dann guckst du, so ja der Wald hat eben so ein paar leere Flächen, wo die Buchstaben drin waren. So, hm, Das passt aber nicht mit der deutschen Version überein. Scheiße.
1: Uh, <lacht> ja gut, da... Ja, gut. Mhm. Könnte ich jetzt ansetzen, zu erklären, wie einfach das ist, in Photoshop sowas zu machen, aber naja.
0: Ja, ja Denkst du, denkst du, dass es einen Unterschied gibt für, in der Umsetzung von Karten für klassische Rollenspiele und für diese Indie-Rollenspiele, wo man uns im Dorpcast ja immer wieder nachsagt, wir wüssten überhaupt nicht, wovon wir reden, wenn wir die erwähnen?
1: Also, die Indie-Spiele mit Karten, die ich gespielt habe, das kannst du überhaupt nicht verallgemeinern. Das sind halt Indie-Spiele, Mann. <lacht> Soll ich mal von den paar okay. spielen erzählen, bei denen Karten vorkommen oder eine Rolle spielen? Mhm, gerne. Ja, also das einzige Spiel, was mir einfällt, was eine Karte hat, ist The Fall of Magic von Dinnicorn Games. Das habe ich noch nicht gespielt, das steht auf meiner Liste. Also wenn jemand 100 Euro übrig hat, kann er mir das gerne schenken. Das kommt <lacht> nämlich mit einer sehr, sehr schönen Karte und du begleitest einen Magus, auf einer Reise, denn die Magie verschwindet aus der Welt ah. und die Karte wird halt Stück für Stück abgerollt yes. und daran entspinnt sich die Story. Und es hört sich so awesome an und die Karte sieht so schön aus und ich will es unbedingt spielen. Es gibt auch eine Online-Version. Ich
2: glaube, die hatte ich mal bei meinem Chef in der Hand.
1: Ja, ja es gibt auch eine Online-Version, da scrollst du dann halt. Aber da würde ich, glaube ich, lieber mit der echten Version spielen. Das ist tatsächlich auch das einzige Spiel, was mir gerade einfällt, wo halt eine Karte vorkommt. Denn die anderen Indie-Spiele, die ich kenne, da wird eben eine Karte gezeichnet. Also das ist ja zum Beispiel Ein ruhiges Jahr von Avery Elder, was auch bei System Matters erstanden ist. Da zeichnest du ja gemeinsam die die Karte. Und drei um fügt jede Spieler in der Karte eben etwas hinzu. Genauso, glaube ich, wie bei der Dunkle Wald, was eben ein ähnliches Spielprinzip hat. Und wer, ich habe ja auch eine monster -Herz runde ein großartiges Spiel erscheint auch demnächst irgendwann bei System Matters. Und da wird man auch angehalten, die Stadtkarte zu zeichnen, soweit ich weiß. Interessanter Effekt auch, man muss auch eine Karte des Klassenraums zeichnen. Wer wo sitzt. Das ist dann so am, am Überschneidungspunkt zwischen Karte, also Map, und eben aber auch so eine Art Beziehungsdiagramm. Weil, äh, ja, mhm. Klassenraum. Wer sitzt wo? Wer kann wen abwerfen? Wer mhm. schiebt Zettelchen wohin? Wer sitzt ähm,
0: vorne? Wer sitzt hinten?
1: Genau, genau. Das ist sehr cool bei der, bei der Session Zero, dann, wenn du das entwickelst. Das macht sehr viel Spaß. Ja, und was fällt mir als Letztes noch ein? Wer?
2: Was ist denn auch, um nochmal System Matters reinzuwerfen, die es <lacht> offensichtlich mit Karten haben, dieses Hinter-der-Wand-Spiel, da äh, Hinter der Mauer, Behind, Behind the Wall. Wall. Behind the Wall, genau. <lacht> Hat das, ja. Wurde das nicht eingedeutscht? Okay. Hinter der hinter Mauer, der Mauer also, ist eine vertane Chance, aber nein. <lacht> ja, System Matters, wenn ihr das hört, nächste Auflage. Ja. ja, da malt man doch am Anfang gemeinsam das Dorf auch zusammen. Hast das, du das mal gespielt? Nein,
1: das habe ich tatsächlich nicht gespielt. Stimmt, das ist mir jetzt noch entfallen. Aber ich glaube, der Daniel macht auch immer Witze, dass sie der Verlag sind mit kleinen Dörfern und noch irgendwas. Ach, jetzt peinlich, dass ich das jetzt nicht mehr weiß. Hier catchy System phrase einwerfen. <lacht>
2: Maske Matters. Denkst du denn, wenn du wenn du jemanden in der Grunde hast, der das wirklich handwerklich gut beherrscht, so wie du, dass die anderen dann eingeschüchtert sind, selbst etwas beizufügen? Ich habe dir gesagt, dass das Thema aufkommen wird.
1: Also ich habe ja ein ruhiges Jahr schon zweimal gespielt und natürlich werden da am Anfang Witzchen gemacht, so nach dem Motto, Hanna, willst du das nicht alles zeichnen für uns? Aber das Spiel sagt ja auch, dass das so nicht funktioniert und ganz ehrlich... Auch wenn Menschen denken, sie können nicht zeichnen, malen die dann halt coole Piktogramme in die Karte und man lacht sich scheckig. Ja? Also ein Mitspieler von mir hat halt mal irgendwie so einen Kochtopf dahin gemalt, wo ein Mensch drin sitzt, um den Kannibalismus des Dorfes zu verdeutlichen. Und das war einfach das beste Element der Karte. Ja? Da muss sich keiner eingeschüchtert fühlen und ich hoffe, ich erwecke auch nicht den Eindruck, dass da irgendjemand irgendwas hinlegen muss am Tisch um Himmels Willen. Also es ist ja absurd, wenn ich von allen meinen MitspielerInnen irgendwelche Mad Maps Skills verlangen würde, dann könnte ich ja mit den wenigsten Leuten spielen. Jeder hat ja andere Stärken und Schwächen. Ja? ja, ich
2: gehe jetzt nicht davon aus, dass das eben deine Erwartungshaltung ist, sondern die Erwartungshaltung der Leute, mit denen du eben spielst. Dass die sich dann eingeschüchtert fühlen, ihre eigenen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, die eben nicht so hoch sind wie deine.
1: Ich glaube nicht. Dafür können die halt andere Sachen besser als ich.
2: Ja, aber darum geht es ja gerade nicht. Sie sind ja da, um eine Karte also zu zeichnen. Du meinst jetzt
1: explizit beim Kartenzeichen, dass niemand sich mehr traut, eine Karte zu zeichnen oder so? Oder
2: zumindest eingeschüchtert sind durch deine Kompetenz.
1: Ich hoffe nicht. Und falls das irgendwann mal vorgekommen ist und diese Personen das jetzt hören, dann bitte ich darum, dass das aufhört. Das ist, das ist total absurd. Also darum geht es ja auch nicht beim, beim Spielspaß. Und wie, wie ich eben beschrieben habe, also... Selbst wenn jemand sich nicht für den großen Zeichengott oder die talentierte Zeichnerin hält, da stecken ungeahnte Dinge drin in jedem von uns. Ja,
0: ja mir hat man ja lange nachgesagt, dass irgendwie alle Karten, die ich für das Rollenspiel zeichnen würde, aussehen wie Enten, aber das, ja, das ist so wahr.
1: <lacht> wie kann eine Karte aussehen wie eine Ente?
2: Ach. Vielleicht war das ab einem gewissen Zeitpunkt auch unsere Erwartungshaltung und wir haben die gerne darin gesehen. Aber, äh,
1: Aber was ja. hast du gezeichnet? Was kann alles wie eine Ente aussehen? Also eine Landmasse, es
0: ja. Seen können aussehen wie Enten. Wälder können aussehen wie Enten. Inseln können aussehen wie Enten. Küsten können aussehen wie eine halbe Ente. Also, <lacht> ja. Aber ich denke, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, auch wenn ich mir das oft genug habe anhören lassen, der, der Punkt ist ja auch, man macht den Kram ja jetzt nicht. Also das, was man am Spieltisch betreibt, macht man ja nicht, irgendwie, um Kunst zu produzieren, sondern um irgendwie miteinander Spaß zu haben. Und solange genau. die Leute. Und wenn,
1: man, und wenn man wirklich gar kein Talent hat oder meint, dass man es nicht hat, dann hat man ja heutzutage auch wirklich andere Möglichkeiten, an tolle Karten zu kommen. Also, was da die Suche bei Pinterest hergibt, oder es gibt auch tolle Patreons, wo du für, für kleines Geld mega coole Kartenpacks erwerben kannst. Also, ja. ja
0: bei, bei Drive-Thru gibt es auch, meine ich, eine Rubrik oder zumindestens zumindest, bei den Sachen, die nominell für Verlage da sind, also Stockart im Prinzip, gibt es halt auch Karten und die funktionieren für die heimische Runde auch und kosten halt auch nur kleines Geld und ja. so.
1: Oder es gibt mittlerweile halt auch gute Kartenbauprogramme, mhm. meine ich, weil aus logischen Gründen habe ich mich damit nie beschäftigt, aber soweit ich weiß, habe ich in meinem Twitter-Feed in letzter Zeit einige Projekte gesehen, die in die Richtung gehen und die auch gute Ergebnisse erzielen.
0: Das kann ich natürlich zum einen an die Hörer weitergeben, wenn ihr bevorzugte Kartenprogramme habt, die ihr gerne irgendwie präsentieren wollt, haut sie in die Kommentare. Zum anderen kann ich das aber auch gleichzeitig wieder zurückspielen und sagen, gut, wenn du keine dedizierten Kartenprogramme brauchst, wie machst du das eigentlich?
1: Ja, mit äh, der großen Magie von Photoshop. <lacht> Nein, also generell kann man natürlich auch einfach mit der Hand Karten zeichnen. Ja, das macht auch viel Spaß, sich einfach mit einem Stift und einem Papier hinzusetzen. Aber gerade wenn du halt Aufträge hast und die größer werden, dann sind so Änderungen mit Stift und Papier einfach schwierig umzusetzen. Und wenn du dann hörst, ja, das Viertel ist komplett falsch, dann fängst du halt an zu weinen oder weiß ich nicht, was du dann machen willst. <lacht> Ja. Tipex. Ja, nee, nee, aus dem Alter bin ich raus. <lacht> also so der, den, den Ablauf möchtest du jetzt gerne mal hören, wie das so ist, wenn jemand kommt und sagt, Hanna, mach mal.
0: Ja, das ist natürlich ein bisschen eine Frage fürs Publikum, weil ich glaube, ich habe eine relative Vorstellung davon, aber trotzdem genau. Schilder doch einfach mal, wie gehst du vor?
1: Ja, also wie gesagt, es kommt dann auch wieder darauf an, was es für eine Karte ist. Bei DSA gab es, wie gesagt, häufig eine Vorlage, eine ältere Version der Karte und dann werden eben werden da zum Beispiel Änderungen abgesprochen, ja, so wie Arivor, Bam. Aber die Änderungen sind natürlich auch manchmal mehr oder weniger groß. Als ich die Al-Anfa-Karte gemacht habe, da wurde halt die komplette Gestalt der, die Gestalt und die Ausdehnung der Stadt komplett geändert. Bei anderen Karten konnte man die alte Karte eben im Programm drunterlegen und dann nochmal neu drüber, drüber malen. Aber meistens ist es so, auch bei einer ganz neuen Karte mache ich eben einmal eine Skizze. Was ist darin vermerkt? Also die groben Stadtviertel, die wichtigsten Verkehrswege, Flüsse, Gewässer, wichtige Gebäude schon mal positioniert. Schon mal okay, du,
2: du fängst also an, eine Ebene anzulegen und skizzierst erstmal den, Erst, ja. die Umrisse und die Bereiche hin genau. und dann fühlst du die nach und nach auf anderen Ebenen dann aus.
1: Ja genau, also die Skizze ist erstmal eine Ebene, das wird dann abgefragt und wenn alles okay ist, dann kannst du eben anfangen mit der, mit der Kleinarbeit und... Ich denke mal, jetzt beginnt der Bereich, wo auch jede Zeichnerin das anders macht. Ich habe zum Beispiel auch unterschiedliche Vorgehensweisen, je nachdem, wie groß die Karte ist. Ich habe jetzt vor kurzem, ach, vor kurzem ist es, glaube ich auch schon wieder zwei Jahre her, weiß ich gar nicht, die Stadt des Lichts, also wer das nicht weiß, der größte praios tempel Aventuriens in Gareth, habe ich eine Karte für gezeichnet, für unsere private Runde. Und das ist ja ein reduzierter Bereich. Und da kannst du sehr viel mit Photoshop-Ebeneneffekten arbeiten. Also ich habe dann im Prinzip die Häuser nur so als ziegelrote Kästen reingeklotzt, die erstmal nach gar nichts aussehen. Und dadurch, dass diese ziegelroten Kästen aber auf, alle auf einer sogenannten Ebene sind, kannst du dieser Ebene dann Effekte zuweisen. Ja? Also du kannst dann sagen, hier, all diese ziegelrote Kästen, die auf dieser Ebene sind, die mach mal bitte dreidimensional. Und dann gib denen noch oh eine, ja. Ko eine Kontur. Dann sparst du dir das Lineart. Dann kannst du da noch eine Musterüberlagerung machen, die dann halt ein bisschen aussieht wie, mhm. wie Dachziegel. Du kannst dem Ganzen schon einen Schatten geben und hast dann eben, kannst dann an- und ausschalten und Erstmal ist es dann halt nur ein komischer ziegelroter Kasten und dann setzt er da einen Haken und schon sieht das eben aus wie ein Dach und kannst dann weitere Ebenen einfügen um sowas wie Dachfirste, Schornsteine, Bäume, Gebüsch, Mauern, Wege, mhm. Gewässer. Also sowas kannst du dann alles machen, dann individuelle Ebeneneffekte zuweisen und dann sieht das Ganze plötzlich toll aus dank Photoshop-Magie. Das ist aber...
2: Klingt ja schon spannend. Das kannst du ja mal über das Skriptorium dann auch noch als Fanwerk anbieten.
1: How to do a map
2: oder... Oder tatsächlich diese Karte. Ich glaube, viele Leute hätten gerne eine detaillierte Karte des Stadtes Lichts.
1: Ja, das war auch einer meiner erfolgreichsten Tweets bei Twitter. Das war erschreckend, <lacht> wie viele Leute diese sehr schnell und meiner Meinung nach mittelfrächtig erstellte Karte, wie viele Leute die dann toll fanden. Das war schön. Ja, könnte ich noch machen. Muss ich mal, ja, muss ich mir mal durchlesen, mhm. wie ich das tue.
2: Ich stehe dir gerne beraten zur Seite. Ah, aber gut.
1: Großartig. Das Problem bei dieser Sache ist, dass diese Ebeneneffekte unheimlich viel Speicher fressen. Ja, also wenn du die aktiviert hast und dann scrollst oder zoomst oder so, mein Laptop kommt dann ziemlich ins Stottern. Ist jetzt, Ist Ich weiß nicht, ob das besser wird, wenn du irgend so ein High-End-Schäse hast, aber für so große Karten, jetzt wenn wir uns zum Beispiel mal angucken, ist das überhaupt nicht praktikabel. Da, ja. Das klappt einfach also nicht. Also
2: unser Firmenkartenzeichner, wir sind ja wahrscheinlich die einzige Firma der Welt, die einen festangestellten Kartenzeichner für rollen <lacht> Hat. Hallo Steffen! <lacht> Steffen hat ja mit einem den Power, den mächtigsten Rechner der Firma. Ja. Einfach nur um so etwas machen zu können wie die große aventurin hatte. Ja. Und der musste die auch vierteln, ja. um überhaupt noch weiterarbeiten zu können.
1: Genau, das ist es einfach, dass das irgendwann zu groß wird. Und ich mache es dann halt so, dass ich die meiste Zeit die Ebeneneffekte alle deaktiviert habe. Dann musst du aber natürlich schon die Erfahrung haben, dass du dir das alles vorstellen kannst. ja, mhm. Weil wenn du die Karte ohne Ebeneneffekte aus, äh, anschaust, dann sieht die einfach wie Rotz aus. <lacht> und ja, deswegen bei großen Karten wie der Garrett-Karte ist es eigentlich so, dass ich das, das wie sagt man, das, das Line-Art gemacht habe. Ja, also tatsächlich die Häuser und Wege und so, die schwarzen Linien, die da sind, gezeichnet habe und die dann koloriert habe dann kannst du aber trotzdem mit eben den Effekten arbeiten. Also, dass du dann zum Beispiel die ganzen Dächer auf einer Ebene kolorierst und denen dann allen einen Schatten zuweist. Das spart ja schon mal immens viel Zeit, wenn du nicht... Keine Ahnung, wie viele Häuser es sind. Ich wollte es nie zählen. Ja, wenn du den jetzt auch noch allen einzeln den Schatten malen müsstest. Oh mein Gott, nein. Ja.
2: Ich erinnere mich dann, damals habe ich die Rezension für The Great City, ein Pathfinder-Drittanbieter-Setting-Band zu einer be besonderen Stadt ge geschrieben. Und ich habe dir die Karte geschickt und gefragt, können in dieser Stadt wirklich 10.000 Menschen wohnen? Und ah. dein Antwort war, lol. Nein.
1: <lacht> ja, das ist ein, das ist ein guter Punkt. Das mhm. habe ich mir auch aufgeschrieben, weil das viele Leute fragen oder das auch immer mal wieder Thema war, was halt die die Einwohnerzahl und die die Größe der Stadt, die daraus resultiert, der ja, wie das zusammenhängt. Mhm. Und das ist einfach enorm schwierig, denn zum einen ist ja je nach Siedlungsform die die Einwohnerdichte total unterschiedlich. Ja? Also wenn du irgendwie so ein weitläufiges Ding hast mit keine Ahnung so ein Bauernhof gerät irgendwie, ja, dann ist das natürlich was ganz anderes, als wenn du irgendwie so Baracken in einer mittelalterlichen oder antiken Großstadt oder so hast, ja. Oder du kannst auch zum Beispiel heutige Einwohnerdichten nicht mit damaligen vergleichen. Heute hast du Wohnungen, da wohnen drei Leute drin, da haben früher zwölf drin gewohnt, ja. Also das kann sich kann man überhaupt nicht verallgemeinern und das Einzige, worauf ich immer geachtet habe, ist, dass meine Karten untereinander irgendwie Sinn ergeben, ja, also dass die Karte, dass die Stadt mit 2000 Einwohnern nicht plötzlich dreimal so groß ist, wie die mit 5000 Einwohnern. Aber ich glaube auch, dass es für die SpielerInnen am Tisch nicht so super wichtig ist. Also da ist die Unterscheidung vielleicht eher klein, mittel, groß, gigantisch, die, die relevant ist und jetzt nicht Oh, in dieser 5000 Einwohnerstadt können aber maximal 3750 Leute wohnen oder so. Das ist
0: nee, ja, Quatsch. Ich denke halt, es ist eher so, wenn du wenn du davon ausgehst, dass das Ding eine Metropole sein soll. So eine richtig, mhm. richtig vollgepackte Metropole. Und die Karte suggeriert dir halt einfach Weiler. So, dann dann klappt's halt nicht. Ja, genau. Und mhm. da ist irgendwo eine eine Grauzone, die, glaube ich, keiner sinnvoll erfassen kann. Außer irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Foren sehr eifert darüber diskutieren, ob da jetzt 4.000 mhm. oder 5.000 Leute drin wohnen mögen. Aber das ist dann eher egal. Aber ich denke, wenn du wenn du halt sagst metropole dann muss das Ding halt auch einfach sprawling sein. so genau. Egal, ob das jetzt irgendwie fentel korrekt ist oder nicht, das Ding muss dann halt einfach groß sein. Und umgekehrt genauso, wenn das Ding halt eher so ein, so ein verschlafenes Nest sein soll, dann können da halt nicht irgendwie gefühlt 100.000 Leute wohnen, weil dann ist es einfach kein verschlafenes Nest mehr.
1: Genau.
2: Mhm. Was was passiert denn, wenn du so etwas hast, wie zum Beispiel die größte Stadt des Kontinents und dann gibt's keinen Fluss, der hinführt? Was in dem Technologieniveau eigentlich nicht sein kann, dass dann so eine große Stadt sich entwickelt hat, ohne Wassersystem.
1: Ja, das ist ja, glaube ich, bei Gareth auch so. Dass das ist ja. immer, ne? Also <lacht> ah, das, ja. Meine
2: geschickten Seitenhiebe gegen DS. Ja, Gareth hat
1: ja ganz viel unter, unterirdisch. Michael, bist du, denn ja, nicht, ja. bist du denn nicht informiert, dass da alles unterirdisch gelöst wird? Ja, klar. Also solche <lacht> ja, das, Sachen, mm. Sachen gibt es ständig. Und man entwickelt ja auch mit der Zeit dann so ein absurdes Spezialwissen. Ne? Also ich kenne interessante Dorfformen, <lacht> wie, so, wie die so entstanden sind und was die dann für eine Form haben. Oder ich habe mir auch mal irgendwann aus einem Museumsshop ein Burgbuch gekauft, weil ich da auch mal mehr drüber wissen wollte. Und natürlich gibt es so einige Sachen, die irgendwie unlogisch sind, ja. Ob, oder sag ich mal, man achtet dann vielleicht darauf, wenn man irgendwo liest, ah, hier ist das Viertel der Gerber und das ist mitten in der Stadt ohne Fluss. Und <lacht> ja, das sollte vielleicht schon an der Stelle sein, wo der Fluss aus der Stadt rausfließt, aus Gründen, vollfaktorischen Gründen. Ja, Solche Sachen weiß man halt irgendwann. Aber äh, wenn es dann zu speziell wird, dann ja, da steht der Spielspaß einfach über Realismus. Also meine Meinung. Ja. <laughs> Und wo äh, habt ihr nicht irgendwann auch in letzter Zeit mal drüber geredet, über die fehlenden Toiletten in Dungeons und solche Geschichten? Ja, yeah, das
2: war mein Beispiel, ja. 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 ja, ja. Das ist ein immer wiederkehrendes Thema. Ja,
1: und ich denke mal, da kommt es dann auch einfach auf Setting an. Ne? Also wenn du in irgendeinem Trichter steckst und da gibt's halt keine Klos, dann machst du da einen Witz drüber und dann ist gut. Aber wenn du irgendwie einen Sozialabenteuer auf einem großen Ball irgendwo spielst, dann kann ja auch eine Toilette ein spannendes Setting sein irgendwie, wo dann geheime Nachrichten irgendwie hinterlassen werden oder ein Mordopfer gefunden wird oder sonst irgendwie sowas. Also es kommt halt einfach an, ob es relevant ist für das Spiel, was du spielst.
0: Ja und und ob es halt eine Sache ist, über die du realistisch stolpern kannst. Also, wie gesagt, ich finde sowas wie Toiletten sind noch relativ naheliegend, wenn ich jetzt irgendwie Shadowrun spiele und ich stürme irgendwie die Studentenwohnung oder so und das,
2: die mhm. ganze Etage hat kein Klo, dann wirft das einfach Fragen, auf die ich nicht beantworten möchte. Mhm. Wenn es halt irgend Es gab da noch so ein paar alte shadowrun abenteuer von dir auf der Dorp, die schon lange nicht mehr zu haben sind, wo auch so Karten drin sind, glaube ich. Oh ja,
0: es gibt einen guten Grund, dass die nicht mehr zu haben sind. Aber <lacht> <lacht> wenn, es kann ja auch was Absurderes sein, so, also, ich, ich habe noch nie in meiner Rollenspielgeschichte darüber nachgedacht, ob eine Shadowrun-Wohnung einen Staubsauger hat oder sowas in der Art, wenn das nicht gerade irgendwie ein staubsauger ist, weil das gerade cool ist oder so, dann ist das einfach egal. Mhm, genau, ja. Ich denke, das gilt halt für Städte genauso. Es ist, grundsätzlich ist es mir erstmal egal, ob dieses Viertel vielleicht einen Brunnen bräuchte, um realistisch irgendwie durchzukommen, aber, ja, wenn die, wenn die Stadt halt quasi kein Gewässer hat oder so, oder umgekehrt, wenn halt irgendwie ein riesiger Fluss durch die Stadt geht und nirgendwo wird ein Fluss erwähnt, dann dann sind das halt so Punkte, wo es einfach kollidiert und wo man es dann vielleicht auch mehr hinterfragt, als man es tun würde, wenn man gar nicht so drauf stoßen würde.
1: Ja, genau. Aber Ja, Man lernt immens viel bei der, bei der Recherche oder so. Es gibt ja auch coole, coole Vorlagen, sag ich mal. Ich habe mal irgendeine Stadt mit, hm. mit Schanzen gebaut zum Beispiel. Da kannst du auch einfach Satellitenbilder nehmen, weil die eben bis in die heutige Zeit bestehen, diese, diese Aufbauten. Und ja, dann liest du noch ein bisschen dazu und dann bist du auf einmal eine Schanzexpertin. <lacht> Aber was? Goals. <lacht> ja, genau.
2: Kannst du denn du Ich glaube, du hast jetzt nicht den Eindruck vermittelt, dass du viele Spiele mit Dungeon-Karten und Allgemeinkarten spielst, weil das ja eher so in der klassischen Fantasy ist und nicht in diesen komischen Indie-Spielen, die du so feierst. <lacht> Vorteile ohne Ende. Kannst du die Karten von anderen Leuten denn im Rollenspiel noch anschauen, um sie zu genießen oder zu nutzen oder setzt dann sofort das unterbewusste Durcharbeiten an, was die Leute da gemacht haben?
1: Nee, Quatsch. Also also zum einen weiß ich, wie viel Arbeit dahinter steht, ja? Deswegen würde ich ja. glaube ich generell erstmal nie an die Karte rangehen und mir denken, okay, das ist falsch, das ist falsch, Scheiße. Würde ich so nicht machen, das ist der falsche Ansatz. Ich habe auch immer Freude eigentlich an Karten im Rollenspiel, genauso wie ich immer Freude an Karten in Büchern habe. Mhm. Es gibt ja Gründe, warum ich das irgendwann mal angefangen habe, weil habe ich einfach eine Faszination für. Und ich finde Abenteuer mit Karten toll, egal was für welche das sind. Ich finde, die, die geben eigentlich immer was und äh, bereichern das Spiel. Und dann gucke ich sie mir vielleicht nach dem Spiel mal an, um irgendwie zu sehen, okay, das finde ich cool, das finde ich nicht so gut. Aber das hält mich auf gar keinen Fall vom Spielen ab.
2: Das freut mich so, dass du immer noch das so genießen kannst. Ich meine, wenn ich ein Buch sehe, wo ein Absatz falsch gesetzt ist oder der Zeilenausgleich nicht eingeschaltet ist, das kann ich nicht mehr unsehen. Mhm. Also das ist für mich dann immer im Hintergrund und das stört mich dann
1: auch. Ja, aber ich arbeite ja auch schon länger nicht mehr so intensiv an den Sachen. Aber ja, ich weiß nicht, wie das wäre, wenn ich heute jeden Tag zehn Stunden Karten zeichnen würde oder so. Vielleicht wäre es dann anders. Mhm.
0: Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall ein, ein relevanter Punkt. Das ist genauso wie ich während des Literaturstudiums durchaus meine Probleme hatte, teilweise noch überhaupt privat zu lesen. Nicht, weil ich keinen Spaß mehr im Lesen hatte, aber einfach, weil es so unfassbar schwer war, diesen analytischen Apparat im Kopf wieder auszuschalten dem der mir halt einfach von allen Seiten reingedrückt wurde. Und irgendwie zwei, drei Jahre nach dem Studium, nicht, dass ich jetzt alles vergessen hätte, aber einfach dadurch, dass es nicht mehr so das Tägliche ist, was überall immer passiert, merkte ich einfach, dass das Lesen auch wieder mir näher kam. Und ich denke, das, das gilt für alle Hobbys, die man sich irgendwie zum Beruf macht oder so.
1: Ja, ich denke auch. Ja.
0: So, ich, ich blicke mal zum einen verstohlen auf den Timecode und zum anderen auf die Dinge, über die wir vielleicht noch sprechen wollten. Eine Sache, die ja. Dungeons und Battle -Maps. Genau, und noch eine, eine dritte Sache. Aber dann, dann machen wir
1: zum Ich hätte auch noch Dinge, <lacht> und zwar <lacht> 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 äh, Erkundung von Karten im Spiel, finde ich auch noch äh, einen coolen Punkt. Ja. Mhm. Vielleicht auch noch mal kurz Online-Spielen mit Karten. Habe ich allerdings nicht viel für, aber so Corona-bedingt vielleicht.
0: Das, war tatsächlich,
2: kann ich was so das sagen? war
0: tatsächlich der Punkt, zu dem ich hin wollte aber alle anderen genannten ah sind auch gut. Also machen wir einfach ein bisschen länger heute hier. Ja. Also mhm. fangen wir mit dem Corona-Teil doch einfach an, also mit dem Online-Teil. Ihr spielt ja beide ja. aktiv momentan Rollenspielrunden online. Ich habe noch immer nicht, aber aber ihr.
1: Hm. Ja, seit Corona tatsächlich. Ich war vorher sehr abgelehnt, dachte mir, das kann keinen Spaß machen, aber ich liebe das ja, Hobby zu sehr.
2: Ja, bei mir genauso. Ich konnte mir das am Anfang überhaupt nicht vorstellen und jetzt spiele ich zweimal die Woche mit der, meiner D&D-Gruppe. Ja,
1: ich spiele auch, zwei bis zweimal die Woche im Moment. Ganz unterschiedliche Sachen.
2: Völlig. Ich bin von null auf zwei Spielen pro Woche gegangen. Das ist schon ein sehr starker Unterschied und ich merke auch, wie sehr mir das eigentlich gut tut und wie mir das bis jetzt gefehlt hat. Ja. Aber bei dem Online-Spiel ist mir etwas aufgefallen, weil unser Spielleiter nutzt nicht nur aus dem Abenteuer die offiziellen Karten, die verfügbar sind, sondern sucht halt für jede Kampfbegegnung, die wir haben. Und wir versuchen, viele Kampfbegegnungen zu haben, weil wir gerne Leuten auf die Fresse hauen. Dann auch noch passende Karten raus, die dazu passen. Mhm. Also haben wir eine breite Auswahl an Battlemaps. Hast du schon mal Battle Maps gezeichnet?
1: Ich glaube, ich habe noch nie eine Battlemap gezeichnet. Ich habe mal eine mhm. Hexfeldkarte gezeichnet, aber das war von der Dämonenbrache und das war nicht so, dass ein Feld ein Schritt gewesen wäre oder irgendwie sowas, sondern eher mehrere hundert Meter. Ja, nee. Ich habe noch nie eine Battlemap gezeichnet, glaube ich.
2: Mhm. ich habe ja immer gesagt, so, eine Battlemap ist eine total tolle Sache, weil dann kann ich Sachen drauf sehen, wie hier ist ein Kronleuchter, an dem ich mich entlang schwingen kann. Mhm. Vielleicht wäre der Vorhab nie genutzt worden, weil es einfach diese visuellen Anreize nicht gab, diesen Gegenstand einzusetzen und den ins Abenteuer und in den Kampf zu integrieren. Deswegen habe ich gute Erfahrungen mit Battlemaps gemacht, auch was die so angeht. Ich habe jetzt aber auch die anderen Erfahrungen gemacht, dass das den Kampf sehr einschränkt, weil plötzlich Sachen nicht gemacht werden, weil, das ist ja auf der Karte so zu sehen, da ist ein Tisch und Stühle drauf. Diesen Stuhl bekomme ich da nicht weg. Wenn ich Den den kann ich ja effektiv nicht werfen, weil das, die ganzen die Karte nicht mehr. Ähm, Was? Das auch durch, ja, das ist durchaus auch ein Hindernisgrund sein kann, weil du, kann, du kannst ja nicht so wie im narrativen Raum in diese Umgebung eingreifen, weil diese Karte ist ja nun mal zu sehen.
1: Ja, aber womit spielt ihr Roll20?
2: Wir nutzen momentan Fantasy Grounds.
1: Ja, und damit kenne ich mich nicht aus, aber kannst nicht einfach den Stuhl durchstreichen und dann weiß jeder, ach ja, der wird geworfen. Und
2: vermutlich würde das auch ja. so gehen, ja, aber ich habe es tatsächlich bis jetzt auch als Hindernis empfunden und dann auch zu sagen, ja, dieser Tisch in der Mitte, der ist jetzt tatsächlich ein Hindernis, da müsste ich nur drauf springen. Mhm. Ja, aber ich gehe mal hier rum. Das hatte ich so vorher noch gar nicht erlebt. Das hängt wahrscheinlich auch noch von der Runde ab und wie sie diese Kampfkarten dann eben einsetzt.
1: Ja, ja. Also ich will das jetzt nicht... Ich finde das gerade ein bisschen absurd. <lacht> also <nicht> so... Ja? <lacht> sich so... Ja, ich hoffe also ich hoffe halt nicht, dass Karten dann irgendwie so so fesselnd sind, weil sie sollen ja eigentlich eher anregen und unterstützen und nicht einschränken. Aber ja...
2: Aber es hilft natürlich bei diesen Sachen, wie du eben auch mit der... Da läuft eine große Narbe durch die Stadt. Dann einfach zu sagen, ja, aber hier ist eine Mauer, da kriege ich Deckung. Dann wird der gemeinsame Vorstellungsraum eben für den Kampf, der ja meistens in den Rollenspielen sehr verregelt ist, dann auch nochmal dann aufs Wesentliche reduziert. Und du musst halt nicht so viel beschreiben, sondern alle sehen, dass deine da Mauer
0: ist. Ja. Ich, wobei ich es interessant finde, dass du das beschreiben als
2: als Last charakterisierst. Das kostet halt Zeit und Kommunikation führt halt immer zu Missverständnissen. It shows Mr. <lacht> Ach ja, ich stehe dazu. Und es führt halt immer wieder zu Problemen und zu Missverständnissen. Klar, natürlich in der Fade-Welt natürlich nicht, weil ich jeden Aspekt einfach definieren kann, dass da plötzlich irgendwas ist und das dadurch hin und her fährt. Aber wenn es einfach wichtig ist, ob ich mich jetzt fünf Fuß weiter bewegen kann oder nicht, um damit eben dieser Zauber gezündet werden kann oder diese Sonderfähigkeit geht, im taktischen Ausspielen, was ich ja nun sehr gerne mache, mhm. braucht man eigentlich fast schon eine Battlemap. Ich habe aber auch jetzt mitbekommen, eben durch diese Einschränkung, dass ich auch kein Problem damit habe, einfach schnell mal was hin zu skizzieren und zu sagen, so hier, einmal wilder Eddingstrich oder eben digital in Roll20. Hier ist jetzt ein Hügel, da oben stehen die drauf, die haben erhöhte Position, kriegen plus zwei und alle wissen, ah.
1: Ja, das reicht ja auch oft schon. Also wenn wir Fade gespielt haben oder spielen, gut, da ist es ja zum einen so, wegen des Player Empowerments, weiß die Spielleitung ja oft auch gar nicht, wo es hingeht oder eventuell wo dann auch mal ein Kampf stattfindet und dann skizzierst du eben schnell was und das reicht völlig.
2: Mhm. Ja. Wir haben unsere ganze DnT 4 kampagne oder die Kampagnen nur mit Battlemaps, die wir dann einfach selbst skizziert haben, mit Edding dann eben auch die Karo-Muster dann eben gespielt und das hat auch für uns sehr gut funktioniert, obwohl das natürlich nicht so attraktiv ist wie eine vorgezeichnete Battlemap.
0: Nee, aber mein, meine klassische Erfahrung mit Battlemaps in einem nicht sehr crunchic-orientierten Spiel ist eigentlich auch, dass der Punkt, wo sie ins Spiel kommen, eigentlich immer Momente sind, wo irgendwer am Tisch sagt. Ich kann mir das gerade nicht mehr vorstellen. Kannst du das mal gerade aufzeichnen? Mhm. Mhm. Und dann zeichnest du halt irgendwie den Stift mit den Fingerspitzen haltend über den Spielleiter schon gebeugt irgendwie so ein Stück abstrakte Kunst dahin. Und dann mhm. hat halt jeder eine grobe Idee, wie das aussieht. Und dann reicht das in der Regel auch. Und gerade halt auch bei sowas wie wie bei Fate finde ich es insofern nochmal doppelt spannend, weil du ja als Spielleitung nicht nur möglicherweise nicht weißt, wo dich der Kampf hinführt, sondern die Spieler ja durchaus auch die Möglichkeit haben, dich im Kampf noch damit zu überraschen, wie es da aussieht. Also je nachdem wie wie stark das Player Empowerment in der, in der Runde ist. Ich meine, brauchst du auch kein Fade für, für alle Varianten von Sag mal, Spielleiter, es da ein Feuerlöcher? So,
1: das, <lacht> ja. das
0: ist ja so ein Maß von Überraschung, das immer irgendwie da sein kann.
1: Aber was du gerade halt gesagt hast, mit es malt mal einer oder die Spielleitung malt mal, oder ja wenn es dann eben Player Empowerment gibt, dann können ja auch die Spieler malen, mhm. die SpielerInnen malen. Das ist auch ein ganz spannender Punkt. Es gibt ja auch so verschiedene Möglichkeiten, wie man Karten im Spiel erkunden kann. Ne? Also wenn ich mir jetzt Roll20 angucke, die haben ja zum Beispiel auch den sogenannten Fog of War, mhm. der große mhm. Teile, der Karte eben verschleiert, was dann nach und nach aufgedeckt wird. Und im, im Spiel kannst du ja auch zum Beispiel eine Karte auslegen, von der dann große Teile aber verdeckt sind. Ob das nun mit Sand ist oder, oder Deko-Keys hatten wir auch schon mal in der Runde. Mhm. Oder einfach Papierschnipsel oder so. Meins der ersten Abenteuer, was ich mal äh, geleitet habe, das war ein DSA-Abenteuer. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, 18 oder so. Das hieß das ja. Erbe der Merkates von, Achtung, Name-Dropping. Ich kenne ihn nicht, aber vielen Dank für diese Erfahrung. Alexander Wojciechowski. Keine <lacht> Ja, klar. <laughs> und das war total cool, weil da war die Karte eben der absolute Hauptakteur. Und es war eben so eine dreistöckige Villa, wo es drin gespukt hat und es Rätsel gab und das nach und nach aufzudecken war einfach total cool für die SpielerInnen und für mich eben auch als Spielleitung das so zu präsentieren. Und weil mhm. so Dungeons ja gibt es ja auch häufig, dass die Spielleitung malt oder manche sagen ja auch einfach nee nee ich lass die Spieler Spielerinnen malen, Tja, mhm. was sicher auch zu sehr Klassen. interessanten Ergebnissen führt, weil du dann ja kein, oh ja, ja
2: weil die anhand der Beschreibungen dann ja. eben die Karte aufzeichnen müssen. Das ja auch war im klassischen keinen. Dungeon Oldschool, ja, im klassischen Oldschool-Rollenspiel gibt es einen Spieler, der wurde dann tatsächlich immer als Kartenzeichner, weil die Spielleitung macht so etwas nicht. Das macht dann der designierte Kartenzeichner, der dann mitzeichnen muss, damit die Gruppe wieder den Weg rausfindet. Ja, genau. Das führt oftmals zu kompletten Katastrophen, weil du aus den Beschreibungen dann irgendwie interpretieren musst, wie es jetzt aussieht. Ja,
1: oder Entfernungen falsch abschätzt und auf einmal stößt das dann nicht mehr da aufeinander, wo es aufeinanderstoßen soll oder irgendwie mhm. sowas, ne?
0: Vor allen Dingen guckst du dir dann sowas an, wie die klassische alte Dragonlance-Kampagne, die ja schon auf der Urgesteinskala relativ weit oben ist. Und da gibt es, also zum einen sind klassische AD&D-Karten halt isometrisch gewesen, was natürlich geil ist, weil deine Spieler zeichnen das dann irgendwie vielleicht auf Karo-Papier mit und du hast gleichzeitig diesen isometrischen Plan, musst also auch noch selber die Übertragungsleistung bringen, rauszufinden, ob das, was die Spieler zeichnen, gerade wirklich funktioniert. Und dann gibt es im weiteren Verlauf da dann auch noch irgendwie Höhlensysteme mit Gängen, die über- und untereinander herführen und ich weiß es nicht, wer das so gespielt hat, mein tiefen Respekt, aber ich verstehe es nicht.
2: Ich glaube, ich habe die offizielle Karte für borberats Fluch für DSA gezeichnet, indem wir das eben im Let's Play gemacht haben und damit ich nicht komplett die Orientierung verliere, habe ich halt versucht, so eine Karte dabei zu zeichnen und weil es keine Karte des Dungeons tatsächlich gibt, habe ich äh, später dann meine Skizze eingescannt und die gibt es auf der Ulysses Homepage dann zum Download. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, diesen Dungeon zu navigieren, die jemals schriftlich offiziell, in Anführungszeichen, festgehalten wurde.
1: Dass du diesen Dienst der DSA-Community äh, erwiesen hast, <lacht> ist auch einfach eine große Ironie der Rollenspielszene, oder?
2: Ein Leid. <lacht> <lacht> ja, hier ist sie. Sie sind immer noch auf der Homepage. Oh, sieht das. Ja, genau. Das ist jetzt nicht das Hanna-Level, aber das geht schon. Und es sind noch Fehler mit drin, wo es halt nicht mehr funktioniert schick,
1: schick doch mal einen Link. Ich möchte das jetzt auch sehen. Ja.
2: Okay, gut. Was Karten erkunden angeht, eine der besten Rollenspielprodukte aller Zeiten, Earthdawn, die Parline-Box. Die hat eine In-Time-Karte, die auch im Spiel dann in Haven, dem sicheren Hafen, der Ecke der Stadt aushängt und da sind halt die Grundrisse der Stadt drauf skizziert und überall sind Notizen drauf. Hier leben Falschmenschen, hier ist eine Drachenkönigin, hier hat mein Kollege, ist die, meinem Kollegen das Gesicht geschmolzen und du guckst einfach nur drauf und du gehst direkt eigentlich in die Immersion und denkst dir, wenn mein Charakter da stände, was würde er damit machen. Mhm. Und ich finde die Idee total reizvoll, halt so eine lebendige Karte, wo die Spieler, oder wenn das am geilsten natürlich ist, mit verschiedenen Spielgruppen, die dann diese Notizen ausliegen haben und dann kommen andere dazu und die sehen, dass es wieder was dazugekommen ist, dass es eine wirklich lebendige Karte wird. Ja, coole Idee. Ich singe ja auch
0: im Dorpcast schon seit einer Weile immer mal wieder Loblieder auf Forbidden Lands und ein Aspekt von Forbidden Lands ist ja, dass die Karte tatsächlich über Hexfelder erkundet wird und ein, ein daran angeschlossener Aspekt ist, dass es halt für alle kampagnenrelevanten Hauptorte und so Aufkleber gibt, die die Spieler dann auf der Karte aufbringen können, um das halt entsprechend zu machen. Und das, das klingt so lapidar, aber den Spaß, den meine Runde daran hat, einfach auch diese Karte permanent verändern zu können, indem sie jetzt diese Aufkleber aufbringen, ist, ist ganz spannend zu beobachten. Also, ich war gespannt, ob die Gruppe das annimmt und im Gegenteil würde ich sagen, es ist eines, eine der stärksten Komponenten des Spiels. Einfach weil die, du...
1: Irgendwie die Parallele zu diesen Legacy-Board-Games auch, wo auch ständig was aufgeklebt wird. Genau, Ja. Ja. Mhm.
0: Und weil, weil die Orte halt auch keine, sagen wir mal redaktionell festgelegte richtige Position haben. Also ich habe die für mich festgelegt, weil ich das nicht alles immer handwedeln wollte. Aber grundsätzlich halt gibt es das nicht. Ist das halt am Ende auch tatsächlich die Karte zu dieser Kampagne, zu dieser individuellen Kampagne? Was ist halt trotzdem ein physisches Objekt? Und da ich ja ein großer Freund von physischen Objekten bin, holt mich das natürlich auch sehr ab.
2: Ich habe jetzt bei einer Kickstarter-Kampagne mitgemacht wo Hexfelder mit verschiedenen Elementen, also Wald, Wiese, Hügel, Stadt für 3D-Drucker dabei waren und Du kannst halt diese einzelnen Elemente ausdrucken und dir dann auch deine Karte nach und nach zusammenlegen. Das hast du dann sowohl ein haptisches Element, wie du hast auch eine Karte generiert für dich und deine Runde. Ich bin sehr gespannt, wie das irgendwann ankommt.
1: Wie viel musst du dann drucken, bis du dann eine Karte
2: hast? Kommt natürlich drauf an, wie groß deine Kampagne sein soll. Mhm. Ich denke mal so 16 bis 30 musst du bestimmt drucken, bis du dann irgendwie ein konkretes Umfeld hast. Das Schöne ist daran auch, dass du halt wirklich ein Fog of War damit auch darstellen kannst. weil Ja, weil du es halt
1: auslegen musst. Ja.
2: Du fängst an. So, ihr seid aus, ihr kommt aus Kleindorf. Ihr wisst nichts über die Welt. Das das hier ist euer Hexfeld. Ihr wisst, da hinten ist irgendwas, dann kannst du irgendwo wild ein Hexfeld mit einem Dorf hinlegen, was da hinten sein soll und wald drumherum und dann fangen die halt an zu erforschen. Dann legst du halt einfach wieder so ein weiteres Teil dann dazu. Das finde ich ganz spannend. Mal gucken, ob ich das irgendwann auch mal wirklich spielen und einsetzen kann.
1: Das erinnert mich, so wie wir früher mal Siedler von Katan, kennt ja jeder, gespielt haben. Mhm. Da gab es auch immer die Variante, dass man das Feld unaufgedeckt lässt und dann halt, indem du halt deine, deine Straßen und Siedlungen und Schiffchen baust, dann nach und nach die, die Karten aufdeckst. Und so ist auch ein äh, ja, ähnliches Prinzip. Ja Aber immer ein cooles Element, so Erkundung reinzubringen.
0: dungeon Tiles hatte ich ja vorhin zu Beginn schon mal erwähnt, gehen ja auch in so eine Richtung. Also wenn du halt tatsächlich live am Spieltisch über, über T-Stücke <lacht> und gerade Strecken und Kreuzungen und so den Dungeon baust, das, das hat ja einen ähnlichen Aspekt. Wobei ich das persönlich immer ein bisschen zu einschränkend finde, weil du halt so einen unfassbar rechtwinkligen Dungeon in der Regel rausbekommst, weil halt alles über diese, diese Geomorph-Quadrate funktionieren muss. Wenn
2: das sind die ja halt auch im Rollenspiel, weil... Ähm Papier war damals die Grundlage für alle Dungeons und dementsprechend sehen die auch aus. Das ist jetzt hier bei dem DSA-Plan des Schicksals, den ich verlinkt habe, auch nicht anders.
1: Ja, es sieht interessant aus. <lacht>
2: <lacht> ja. Liebe Hörer,
0: die, während ihr uns also zuhört, wie zwei Leute über ein visuelles Element reden, Link dazu findet ihr natürlich <lacht> unter der Episode.
2: Genau. Ja, Karten. Ja, wenn ich das hier so anschaue, wie kann man den Dungeons optisch interessant gestalten? <lacht> ich habe ja da offensichtlich noch Nachholbedarf.
1: Also, keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob du gezwungen bist, den Dungeon interessant zu gestalten, mit, für, mit der Prämisse, die du da hattest. Ja, also es, es ging ja darum... Mit der
2: Prämisse vielleicht nicht, aber ja. auch viele unserer Zuhörer haben nun eigentlich auch, das brennt in ihnen, irgendwann mal was zu veröffentlichen. Ja. Und dann, wenn die dann einen gewissen Anspruch haben, dass es auch vernünftig aussehen soll. Wie kann man das optisch interessant gestalten, damit es eben nicht so Karo-Papier mit Kuli ist?
1: Ja, erstmal das Karo-Papier weglassen unten drunter spontan, <lacht> <lacht> ne?
0: Ja, man, man kann auch weiße Blätter auf Karo-Papier drauflegen und das quasi, wenn, wenn man schon unbedingt möchte, dann das quasi als durchscheinendes Muster nehmen und dann wegnehmen.
1: Ja, genau. Du kannst ja auch, ich habe mal irgendwann eine Karte von so einem Höhlensystem gemalt, da ging es halt mit geometrisch angelegten Sachen los, aber dann gab es eben auch noch natürliche Bereiche der Höhle, wo das dann eben dann viel organischer wurde und mit Einbrüchen und so weiter und so fort. Ja, es kommt halt immer darauf an, was du willst. Was möchtest du denn jetzt, dass ich dir sage? Möchtest du, dass ich dir sage, wie man eine Inneneinrichtung malt oder? Ja.
2: <lacht> Nein, wie zum Beispiel würdest du sagen, da muss Inneneinrichtung dazu folgen oder reicht es einfach nur, den Grundriss zu beschreiben und das, was in den Räumen ist, wird dann über den Vorlesetext geregelt oder das, was die Spielleitung einem vermittelt. Also wenn
1: du ein professionelles Produkt hast und das hat eben den Anspruch hier, wir machen einen Dungeon Crawl und dieses Dungeon ist der, der Hauptdarsteller dieses Abenteuers, dann finde ich es schon gut, wenn das auch schon ein bisschen schicker aussieht. Wenn da jetzt einfach nur dann eckige Räume oder halt auch amorphe Räume sind mit einer Zahl drin, wäre ich schon ein bisschen traurig, wenn ich das Produkt <lacht> <lacht> erworben hätte, muss ich einfach mhm. so sagen. Da würde ich mir auch schon ein bisschen, ein bisschen Gestaltung wünschen, glaube ich. Ja, also so, ich, klar.
0: Ich denke grundsätzlich, wir hatten ja schon angerissen, es gibt mittlerweile einen ganzen Haufen Editoren da draußen, die haben das Leben leichter machen sollen. Genau,
1: da packst du dann einfach einen Tisch und vier Stühle rein und dann sind die auch schon da und werfen auch einen Schatten und sehen super aus.
0: Genau, und mhm. wir werden ein paar davon unten verlinken. Genau, und, und wenn du, wenn du du, Hörer, jetzt tatsächlich ein professionelles Produkt haben möchtest, dann ist es natürlich auch immer eine Möglichkeit, einen Kartenzeichner oder eine Kartenzeichnerin deines Vertrauens anzuheuern und
2: den Geld dafür zu geben, dass sie dir schöne Karten machen. So machen wir bei der DORP das mhm. ja auch. Ja, überraschend viele Leute im kreativen Bereich sind bereit, für Geld zu arbeiten. Ja, Das soll man ja gar nicht meinen.
1: Unglaublich, aber wahr.
0: Ja, aber ich denke, wir sind mehr oder weniger einmal rund. Oder habt ihr noch irgendetwas, was ihr akut jetzt auf den Tisch werfen wollt? Nö.
1: Nee. Ich glaube auch nicht. Ich hatte jetzt hier noch so, so Dinge wie so dieses Dero Globus oder den Splitter Globus Projekt angemerkt, um nochmal so zu zeigen, wie viel Engagement auch einfach Karten in Leuten weckt. Ja, also diese Projekte, die da entstehen, sind, sind auch einfach super krass. Es sind alle, alle DSA Karten vereint in so einem Globus Ding. Crazy.
0: Ja, und ich kann auch ganz ehrlich zugeben, dass ich all diese, diese Dinger manchmal sogar auf der Arbeit ganz gerne nutze, weil beispielsweise auf dem Backcover von DS abenteuern ist halt immer der Ort der Handlung eingezeichnet. Und ich weiß, wo Gareth liegt und ich weiß, wo Al-Anfa liegt. Ich weiß nicht, wo Wulzen liegt. Und ja,
1: es gibt zum Beispiel auch, das könnte ich gerade auch noch einwerfen, es gibt, wie heißt die Seite? Ich glaube, avispfade.de. Das ist ein aventurischer Routenplaner. Ja, also du gibst Start, ja. zwischen Endpunkt an, wählst dein Verkehrsmittel ja, <lacht> und es spuckt dir dann eben aus, wie lang der Weg ist und wie lange die Reise dauert. Also Verrückt.
2: Ja, also gerade für das Simulationistische Spiel, was bei DSI ja sehr verbreitet ist, ist das echt Gold wert. Ja.
1: Und auch einfach so bewundernswert zum Staunen, finde ich. ich mhm. Ja gut, aber ich bin auch kartenverrückt, also vielleicht bin ich nicht die beste Referenz.
0: Es gibt rund ums, ums Thema Karten halt tausend andere Dinge, die man auf, noch irgendwie auf die man kommen könnte. Was, was ich persönlich, was für mich so ein Wow-Moment, was reale Karten betrifft, ist, wisst ihr, was Paper Towns sind? Nein. Nee. Das ist ein Ding, das ist in den... Im 20. Jahrhundert ist das, glaube ich, zum ersten Mal aufgekommen. Das sind faktisch Orte, die auf Karten verzeichnet werden, die es nicht gibt, die ein verstecktes Copyright-Wasserzeichen sind. Das heißt, zu Zeiten, als halt das, das Grundgerüst deiner Karte nicht einfach irgendwie, was weiß ich, von Google Earth abmalbar war, sondern du davon ausgehen könntest, dass vielleicht ein Konkurrenzunternehmen deine Karte von Milwaukee kopiert und dann selber verkauft, konntest du halt dann zeigen, wenn irgendwie, also der, der bekannteste, bekannteste ist, glaube ich, Aglo New York, wenn halt das Ding auf deiner Karte aufgetaucht ist, dann hast du das mutmaßlich von der anderen Karte abgemalt, weil es diesen Ort nicht gibt. Und
2: mhm. das ist... Das ist aber pures Plot-Generationsmittel für Rollenspiele. Oder, ich, ich finde da...
1: ja, <lacht> Aber es, ist, es, ist, Nein, es ist total abgefahren, wie lange Karten auch noch falsch waren, also insbesondere in so Ozeangebieten, wie lange da noch irgendwelche Inseln drauf verzeichnet waren, die es gar nicht gibt, mhm. weil irgendwelche erkundenden Kapitäne da mal irgendwas gemeint haben, entdeckt zu haben oder behauptet haben, was entdeckt zu haben. Das wurde einfach übernommen, über Jahrzehnte. Das ist auch wirklich abgefahren gefahren. Habe ich, ich weiß gar nicht, ob ich da mal einen Podcast zugehört habe oder einen Artikel zugelesen habe. Muss ich mal suchen.
2: Es gibt auch eine eigene Kartenzeichner Szene, oder?
1: Bestimmt, aber ich war da nie so aktiv drin. Also es gibt ja diese Cartographers okay. Guild und so. Ja.
2: Ich sehe das immer nur, wenn Steffen was auf Facebook postet oder darüber redet. Also die, die sind auch so eng miteinander und beraten sich und feiern sich selbst hoch. Also das ist total toll. Das scheint eine sehr positive und produktive Szene
1: zu sein. Ja, das sind ja auch alles total krasse Leute mit verrückten Skills. Also es, mhm. es, ja.
2: Ich muss nochmal, wenn wir schon über Steffen reden, auch nochmal sehr dafür danken, dass er diese travarkarte für Earthstone gemacht hat, die super awesome ist. Die ist echt toll, ja,
1: das stimmt.
0: Dieser, dieser Steffen, Steffen Brandt, den wir jetzt schon mehrfach erwähnt haben, wie gesagt, ja, unser, unser Julis ist eigener und der ist auch wirklich gut, muss man sagen. Ja.
1: Ich fürchte, wir müssen das hier gleich beenden, weil meine Kopfhörer gleich alles <lacht> <lacht>
2: Ah, technische Limitation.
0: Weißt du, was ich dann einfach mal sage? Den Sermon. Wir sind die Dorp. Wir zeichnen unsere Karten mit eigenem Maßstab und man findet uns unter www.dorp.de. Doch bringen wir neben dem Dorpkas auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. Dorp.de Vorberichten vor allem von und Messen unter youtube.com slash die Dorp. Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorb-Shop gibt es unter getshotscom slash dorp. Wir sind auf rspblogs.de, Facebook und Twitter. At Dorp geht an den Tom. Meine Webseite gibt es unter Thomas-michalski.de und wir veranstalten die Drakon, die kleinen und sympathische Paper Convention in der Eifel, wenn der ganze Corona-Mist endlich vorbei ist. Die Webseite gibt trotzdem auf dracon.com.de und möglich wird das alles durch eure milden Spenden auf Patreon. Paywalls gibt es keine. Die Infos warten auf patreon.com.
1: Normalerweise müsste ich jetzt sagen, oh, krass, du redest ja echt so schnell, aber da ich dich kenne, weiß ich, dass du das
0: ich glaube, einer der ersten Sätze, die du bewusst jemals zu mir gesagt hast, war irgendeine Formulierung von Irritation und Feststellung, diese Stimme, die du aus dem Dorfkast so oft hören würdest, jetzt aus dem Mund eines Menschen zu hören. Das ist mir ja, in
1: Ja, das war verrückt. Ich weiß auch, auf welchem Sofa das war.
2: <lacht> Eine der letzten Sachen, die du mir geschrieben hast, war, ob, meine, ob mein Greif wirklich modellierte Klöten hätte.
1: <lacht> äh, ja, das klingt nach mir.
2: Mhm. Ja. Und beides waren Rollenspielwochenenden.
0: <lacht> Schön. Gut, gut. Ich danke dir, Hanna, dass du dir die Zeit genommen hast, sich hier mit uns mal hinzusetzen.
1: Ja, sehr gerne. War doch sehr lustig.
0: Ich hoffe, euch Hörer hat es, ihr habt was gefunden, was ihr mitnehmen konntet. Ich, ich wollte diese Folge schon eine ganze Weile machen und bin deshalb auf jeden Fall happy, dass das geklappt hat und würde sagen, wenn ihr nichts mehr habt, dann hören wir uns in 14 Tagen wieder. Also ihr uns zumindest. Und bis dahin sage ich Adieu und Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Ich muss an meinem Klatschen arbeiten. Ja.
1: Willst du es nochmal versuchen?
2: Es ist eigentlich, also, ja. Egal. Ja. Thomas macht das. Wie sagen wir beim Film doch immer wieder so gerne? Ach, das machen wir in der Postproduktion. Das macht Thomas in der Postproduktion. Nein, um der Xoro-Satz <lacht> war, das
0: machen wir digital. Das ist... Ja. Ja.
2: Das war damals gar nicht so banal, ne? Jetzt ist heute auch nicht.
0: Niemand, <lacht> niemand wird jemals nachvollziehen können, wie viele Windräder und Strommasten ich aus Xoro rausgemalt habe. <lacht> niemand wird das jemals wissen. Ja, sie sind halt nicht da, ne? Ja. Gut, ich würde sagen, wir stoppen einfach mal alle, oder?
1: Mhm.
0: Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dop Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Mai 2020 sind das AT88 Alishara Lambert Behnke Dickbär Andreas Korsten, Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Thorsten Enderling Exeter Michaela Fege Björn Finke Gensdreckleser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Grewe, Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Hungerhummel Die 100 questen Dominik Koch Lightweaver Christoph Lühr Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem Ralf Merck Optus Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgnorg Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ulrich A. Schmidt Jens Schönheim Christian Schrader Rupert Sedelmeier, Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Sphärenmeisterspiele Stefan T Florian Steury Sven Technosmurf TeichDragon Tellurian Dirk THD Tobias Tyson Stefan Urabel, Marius Vogel, Katharina Wagner, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt, einfach weil ihr es könnt.
2: Danke.